0: do jogo go, 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 você já sabe que se tem a minha vinheta tem mais um episódio do fora do jogo começando então fala bonitos e bonitas um salve para o João Tomlides, assim para você que me escuta do futuro pontualmente 2: 18 do dia 16 de novembro de 2023 uma quinta-feira para lá de especial aqui nesse podcast pois hoje estamos recebendo um dos maiores nomes da nova geração da locução esportiva eu não vou falar o nome eu vou falar o bordão Estamos recebendo o Brabo! É Brabo!
1: Qual <risos> é, JP? Pô, que satisfação, irmão! É com a sua voz fica muito Eu tô em casa, mais... né, cara? Não. Aquele de rádio. E pô, legal, é... tu tá fazendo rádio, né, cara? E o melhor de tudo, Isso com é a sua legal. voz
0: fica muito mais legal <risos> que com a imagina, minha, né? na Baixa eu tô meio rouco ainda, sou pô. Sou teu fã, mano?
1: Eu sou teu, pô. Sou muito teu fã. Tu tira muita onda. Baita comentarista na é Baixa com TV, o cara dá aula e aqui no podcast, tando fora de jogo, tira pô. onda, mano. Fora Prazerza... do jogo, né? A galera? Que Prazerza... Fora de jogo ah, é impedimento, né? Que os portugueses falam. Fora do jogo.
0: Chamando a gente, Fora amigo. do jogo. Falou FDJ, falou a gente, olha só. E
1: falou em like também.
0: Pô, prazerzaço te receber de verdade. Que alegria. A gente tava pra marcar esse papo há um tempinho. Sim. A data FIFA veio. Com a quase uma uma brechinha. Importante.
1: A gente falou que data FIFA é data shope, né? É, Por quê? Isso. Porque a gente não pode, não pode beber gelado. Tem todos os cuidados pra voz, essa coisa. Mas aí dá a paradinha de data FIFA. Fica não mais tem... chace, aí né? fica mais tranquilo, mais relaxado.
0: Ó, antes de eu começar... Para ter esse papo com o Rafa, você tem uma. Um, você só tem uma missão. Se inscrever no canal. Depois que de se inscreveu, deixa o like, compartilha com os amigos, avisa para todo mundo que fora do jogo tá ao vivo. Compartilha nas suas redes sociais. Pode seguir a gente também no fora do Jogo, que é no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Pô, mas
1: você deu seis missões já, falou que era só Não, uma.
0: Não, a primeira é se inscrever, e depois você vai fazendo isso tudo. Ah, tá. Depois, sim. O é importante é se inscrever. Se inscreveu, <risos> deixou o like. É o 01, Isso, aí. ativou o sininho, fez tudo. Sabe como é que funciona, Coisa né? Coisa linda. Mas, irmão, aqui no Fora do Jogo, passou até aqui na tela, a gente tem uma tradição que com você eu não vou fugir. Quem é Rafa Penido, fora do jogo?
1: Cara, o Rafa Penido é um cara da resenha, um cara tranquilão. É... A gente é da mesma geração, né? A gente nasceu é, com isso aqui na mão, mas eu sou também filho do rádio, o que é até um paradoxo, né? Porque é, eu adoro rádio, eu adoro uh, ouvir rádio no celular, eu acho que as mídias estão convergindo cada vez mais, então... Rádio Jornal, o Rafa é um apaixonado pela comunicação. Eu acho que esse esse é o Rafa fora do jogo, dentro do jogo também. E o Rafa é um apaixonado pelas palavras. As palavras me encantam, assim, eu sempre fui aquela criança que lia dicionário. É, isso sempre foi o que me pegou, sabe?
0: E o Rafa chegou como na comunicação, porque assim, eu vou abordar isso mais à frente, <risos> mas o sobrenome é conhecido. É o um... Brabo. O Brabo, <risos> é um grande comunicador também, então foi essa influência direta. Você sempre quis ser narrador, assim, como é que foi? Como é que você chegou na comunicação mesmo, cara?
1: Cara, foi uma grande surpresa pra mim. Eu não imaginava nem fazer jornalismo. Isso é engraçado, né? Quem diz fala, pô, mas o que aconteceu? Eu nasci dentro de uma cabine de rádio do Maracanã. Desde bebezinho, indo acompanhar a carreira do Luiz Penido, narrador da Super Rádio Tupi... É, enfim, uma lenda da comunicação do Rio de Janeiro, né? É, então, eu sempre acompanhei o Penidão em jogos do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, da Seleção, no Maracanã, em São Januário, no Engenhão, que agora é Nilton Santos, enfim, Brasil afora. E, e eu, eu sempre isso, para mim, sempre foi normal. É minha casa, o Maracanã é minha casa. Então, eu acho que ali já tinha começado tudo e eu nem sabia de nada, né? Mas, como eu te falei, sempre fui apaixonado pelas palavras, eu sempre gostei de escrever... Os professores me chamavam de poeta, eu fazia redação, matemática, física, esquece. A prova de física, eu fiz um texto de redação pra professora falando que eu não conseguia fazer as contas. Esse era o nível da parada. Então, esse, esse foi ali que começou tudo, assim, desde, desde sempre acompanhando a, a, a Penidão nos estádios e nas rádios. É, quando eu nasci, ele tava na Rádio Tupi, em 2012 ele foi pra Rádio Globo e em 2021 voltou pra Super Rádio Tupi e estamos juntos agora, né? Olha que que coincidência maravilhosa.
0: Você é 9 o quê?
1: 9,9. É
0: a minha idade, então, literalmente.
1: É mesmo. Que eu sou 99 também. Coisa linda.
0: É isso aí. Então, assim, é maneiro, porque, pô, você já tá num grande veículo de Pô, e tamo chegando
1: forte, né? Estamos Ger... chegando, pô, com um pé na porta, é legal. A geração final 90 tá é, chegando. É, é, é porque a gente é do milênio passado, <risos> mas a gente é novinho, o que é legal pra caramba, né? Mas assim,
0: cara, você já tá num grande veículo de comunicação, que é o rádio. Numa das maiores, se não a maior... A maior do Brasil. A maior do Brasil. Então, assim, como é que é pra você isso? É, já já quero saber mais
1: dessas coisas de comunicação. De da Rádio Tupi são coisas impressionantes, tá?
0: Mas como é que é, tipo assim... Pô, você já tá ali, Rádio Tupi, assim... Pô, tu tá onde todo mundo quer chegar tão jovem. Onde que é que o Rafa... O que que o Rafa quer mais, assim?
1: Cara, eu não sei. Eu, eu nem sei se a ficha caiu direito, sabe? Eu tenho muito a agradecer a Papai do Céu, sabe? Por tanta generosidade, por tanta coisa... É, e por pegar tantos mestres ao mesmo tempo. É, a, a Rádio Tupi fala que é uma seleção, a seleção brasileira do rádio. Eu até brinco, eu falo que a Tupi brincou de Master Liga, né? O é o time dopado da Master Liga, porque você vê só, é, equipe de narradores, tem o, o garotinho José Carlos Araújo, o Luiz Penido, o mais querido do Brasil, o J Santiago, eu tô nessa. Aí comentaristas, o, o Gerson Canhotinha de Ouro, campeão de 70, um dos maiores jogadores da história. Washington Rodrigues, o Apolinho, comentarista mais ouvido do Brasil, técnico, enfim, uma lenda também da comunicação. E esses caras viram pra mim e falaram: ó, oh, você é o cara do futuro. E isso é um negócio que até assusta, sabe? Porque joga uma responsabilidade muito grande, mas eu, eu jogo leve, sabe? Quando a bola rola, começa a transmissão, eu vou muito tranquilo, porque, como, como eu te falei, eu faço muito no automático, é instintivo pra mim. Quando a bola rola, a emoção é, 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 tá comigo desde sempre.
0: E você falou uma coisa que me chamou a atenção, você falou que quando era criança ia em jogos... Peraí,
1: vou mencionar outros aqui, porque o Dé, o Aranha, o cara que tem a mãe, é ciumento e é um querido, eu amo demais o Dé, cara. E o Heraldo Leite também, né, que veio da Rádio Globo, era a peça que faltava, o Camisa 10, apresenta também o nosso bola em jogo aos domingos. É uma equipe absurda, isso sem falar dos repórteres, que são maravilhosos, brilhantes também, é uma equipe assim, que é de fato a seleção brasileira do rádio. E estar tá entre essas feras é algo inimaginável, cara. Que honra. É. E mandar um abraço especial para quem
0: comanda essa galera toda, Karen Calixto, um Grande, beijo. Karen.
1: Vasco! Eu, Vasco! Eu cobrei, ah. eu,
0: falei, eu falei com ela ontem, outro assunto. Eu falei assim, oh, vou te mandar um beijo. Ela falou, manda mesmo que eu vou assistir. Então, ó. Grande dá um Vascaína, beijo. É. querida.
1: Amo demais a Karen. Que generosidade, né? E que, que olhar humano no trato com as pessoas. Ela é uma baita comandante, assim. E o Marcos de Giacomo foi quem me trouxe, né? Me jogou nessa, nessa grande missão, apostou em mim. Eu tenho muito a agradecer. Devo tudo ao Marquinhos de Giacomo, nosso diretor artístico da Super Rádio Tupi.
0: Porque eu queria te perguntar o seguinte. Você falou que quando era criança, em jogos do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, é. do Fluminense... É verdade. E a gente comentava isso fora do ar. Você até falou, pode perguntar que não tem problema. Porque todo mundo, teoricamente, tem um time do coração que faz o coração bater mais forte. É. Como é que isso funciona pra você, Rafa?
1: Cada um tem uma experiência muito particular com o futebol, né? Meu pai flamenguista. As pessoas acham que eu sou filho do Luiz Penido. O Penido, Penidão até é meu pai, mas ele é meu tio pai, ele é meu tio, né? O meu pai faleceu eu tinha dois anos de idade. Rubro Negro, de coração, muito flamenguista. Também é, nesse desse mundo da comunicação, assim como o Paulo Penido, que também é Flamengo. Eu achei que você fosse filho do Paulo, inclusive. Não, meu pai é o Ju... Américo Penido, rubro negro. Paulo também é rubro-negro. O meu avô era rubro-negro, fez todos serem rubro-negros no primeiro momento ali. Minha mãe é Vasco. Minha irmã é Vasco. Minha festa de aniversário de um ano, eu passei metade da festa com a roupinha do Flamengo outra metade com a roupinha do Vasco. Maracanã, as pessoas com a camisa de time, tricolores, matafogênse. E desde sempre eu ia às cabines de transmissão ver jogos dos quatro times. Então eu tenho uma relação, assim, no meu imaginário, no meu inconsciente, estão ali os quatro grandes times do Rio. O futebol carioca está no meu coração. Então, quando a bola rola e é jogo do Vasco, eu estou torcendo para o Vasco. Você pode ter certeza disso. Fluminense, é a mesma coisa. Com todo o meu coração. Aliás, minha namorada é tricolor, a família toda dela é tricolor. Complicado. É, e o meu, sobrinho, o meu sobrinho afiliado, o pai dele é Botafogo, está fazendo isso é Botafogo. Ele, ele quer ser Flamengo, mas o pai fala que ele é Botafogo. Enfim, tem uma discussão. Enfim, os quatro times são muito presentes na minha vida e profissionalmente, eu acho que o destino me fez ser Flamengo, oficialmente, porque o Coluna do Fla é, me abriu uma porta imensa. É, aliás, eu agradeço a Coluna do Fla, onde eu faço todos os jogos do Flamengo ainda. Então, o destino fez eu ser Flamengo, até por conta do meu pai. Então, o Flamengo é uma questão, assim, muito forte para mim, mas os outros também são, sabe? Então, no Clássico, eu vou muito ali no contexto, assim, pô... O, se for meio de tabela pro Flamengo e o Vasco estiver jogando não rebaixamento ou o título do Botafogo, eventualmente eu vou ali ficar no, neutro, sabe? Mas é, essa é a resposta. Essa é a resposta. E ninguém acredita.
0: Não, eu acredito realmente porque eu acho muito legal essa relação. Mas cada
1: um tem a sua história com o futebol, né? Esse é o detalhe. Essa é a minha história, a sua é outra. É, tipo, Você é Vascão...
0: É, Até acho, o último fio de cabelo. É que eu acho legal isso, que assim, você vai... A gente costuma brincar lá em casa que você começa a torcer pelo time e da pessoa uhum. te leva ao estádio.
1: Com certeza. Só que como você é o estádio e vê jogos de todos os times... E gera uma relação de gratidão, cara. Eu super Pô, acredito. Tô, não sei se você ouviu, o gol do Payet, o Dé é um ídolo histórico do Vasco. O Dé, o Aranha, foi campeão brasileiro pelo Vasco da Gama, depois foi campeão português no Sporting, jogou no, no al com o Rivelino, enfim, um gênio da bola, hoje é comentarista da Rádio Tupi o Des chorando se emocionando do meu lado quando saiu aquele gol importantíssimo para a permanência do Vasco eu pulei junto com ele ele me pulou ele me pulou depois cara a gente vibrou muito e viralizou na torcida do Vasco então eu tenho que agradecer muito a torcida do Vasco eu tenho uma relação de carinho e de gratidão à torcida do Vasco eu fiz vários jogos do Botafogo nessa campanha histórica também desse Campeonato Brasileiro que foram especiais para mim onde eu comemorei genuinamente e acho que a, a minha querida nação rubro-negra entende isso Sabe, porque em nenhum momento eu. É, a galera é, criticou, reclamou, brigou, achou que eu estivesse traindo. Por que não? Porque essa é a minha verdade e sempre esteve claro, eu acho, pra galera. E
0: como é que é pra você, assim? Porque isso eu acho muito maneiro. Porque eu tenho essa experiência particular também de ter trabalhado num canal nichado num clube e começado Comentarista ali... Comentarista da Vasco TV, é, né? Eu já... oficialzão, isso Antes é Antes da Vasco TV, eu até fiz Atenção Vasqueanos mais tempo, até que... Isso é legal eu também, né? Acho que né? empatou, esse ano empatou o tempo de Vasco TV o tempo de Atenção Vasqueanos, mas assim, é uma coisa lixada, é uma coisa... E ainda mais quando é canal sem ser oficial do clube institucional, você tá ali lidando mais ainda com a paixão do torcedor e tudo mais. Como é que foi isso pra você? Porque você é narrador, quis ser narrador, e assim... O narrador tem sempre aquela questão de, pô, não posso ficar marcado demais com um, com outro. Como é que você lida tão bem com isso, assim? Porque eu acho isso muito maneiro de verdade.
1: A gente tem que entender a linha editorial de cada veículo. Então, é óbvio que, narrando no Coluna do Fla, Eu tô narrando pra torcida do Flamengo. Então, lá eu falo coisas que na Rádio Tupia, eu não vou falar, né? Então, lá eu, é... a galera se amarra numa que eu falo. Eu falo, isso é Flamengo, o resto é clube. Então, tipo assim... Então, pô, é claro que... É, isso é uma brincadeira, né? Mas a torcida, eu falo as coisas pro, pro meu público. E jogo junto com o meu público. Eu tô ali, de fato, torcendo é, pra que o Flamengo vença todos os jogos enquanto eu estiver narrando ali no coluna do Flávio, evidentemente. E, e é isso. E na Rádio Tupi, a nossa bandeira é o quê? O futebol carioca. Então, o futebol carioca. O futebol brasileiro, é o futebol brasileiro. Agora, é, eu não sei se eu conseguiria fazer isso se eu tivesse que trabalhar na coluna do Boca Juniors. Não. Não é o meu mundo, não é a minha verdade. Então pra mim seria algo diferente.
0: E você citou um bordão de setembro coluna do Fá? mas eu tenho que perguntar sobre o seu bordão, porque assim, eu imagino que você ande na rua uhum. e, eventualmente, alguém grite, fala pô, brabo, ô oh, brabo!
1: Eu já, pô, passei por uma situação Rio de Janeiro, né? Tempos, <risos> tempos difíceis, às vezes, né? No metrô. É, o cara chegou por trás, assim, eu é brabo, é brabo! Eu falei, Ih, perdi, rodei, já era, salto, já era. Não, não era não. Pô, eu sou teu fã, show de bola. Aquele abraço, valeu, parceiro. Mas é legal. É legal, então é legal onde é que tu isso. Você tirou a ideia desse bordão, assim, que é um bordão. A gente não inventa palavra, né, JP? As palavras existem e a gente vai ah, criando aplicações. Faz uma parada muito internet, assim, porque na internet. Pô, é a gíria do momento, né? Depois até a, aquela rede de fast food famosa lançou o hambúrguer bravo. Eu falei, caraca. Mano. Mas aí botaram o Galvão Bueno. <risos> Valeu, hein? É, <risos> mentira, mas enfim, aí o brabo tem nome é um termo que eu acho que nasceu na periferia, mas em 2017 eu já usava, então nenhum narrador, outros tentaram usar, e aí eu mandei uma mensagem em particular, evidentemente, não vou criar treta na internet por causa disso, até porque essa discussão não tem nada a ver, mas eu falei, pô, esse aqui é meu grito de guerra, parceiro, o brabo tem nome, minha assinatura e tal... É, então, a galera que. O, até o Chico do Desimpedido já me ligou e tal. Ele foi um cara maneiro. Eu falei, pô, eu entendo a proporção do teu trabalho e tal. Ele falou, pô, posso continuar fazendo? Vai lá, beleza, tranquilo. Mas. É, é a minha assinatura, né? O Brabo tem nome, eu fui o primeiro a, a usar e tem orgulho disso. Porque como, deu certo, né?
0: E como é que é, tipo assim. Gol
1: de cria também é um que a galera se amarra. Quando alguém da base faz o gol, eu falo que é gol de cria. Isso é legal, a galera se amarra.
0: Mas essa parada do brabo ainda, o gol de cria, eu vou, vou voltar mais lá na frente, mas assim, o, a parada do brabo, como é que, meio que virou uma espécie de segundo sobrenome, né? Porque assim, é
1: Rafa Penido ou brabo? Co Marcos Dijá, como diretor da Super Rádio Tupi, foi um longo debate, inclusive, né? Porque, pra não confundir o público, né? Porque já tem um Penido, o Luiz Penido. Então, ter outro penido, o cara vai me ouvir, vai achar que é o penido, vai ouvir o outro penido, vai achar que é o outro penido. Enfim, pra não criar essa confusão, seu nome aqui na rádio vai ser Rafa ou Brabo, beleza? No primeiro momento eu falei, pô, Mark. meu nome, pô, faz comigo não. <risos> Aí, eu falou, não, você vai ver, isso vai ser bom, porque senão você vai... Pode, pode falar que, pô, ele é o penidão, você é o penidinho. Aí, porra, diminutivo não é legal. Eu falei, não, pô, Ronaldinho é legal pra caramba, tá tudo certo. <risos> Aí ele falou, não, vai, a, confia em mim que é legal. Rafa, brabo é legal, vai pegar. E, pô, e pegou, cara. E é maneiro, maneiro. E, Rafa, nessa parada de sobrenome, não me entendo Muita mal. gente acha que é sobrenome, Rafa brabo. Não, não. Ou bravo. Nessa, parada, Eu muito nessa isso. parada
0: de sobrenome, você tem um sobrenome famoso no rádio, inegável, que é o do penido. Aham. Uhum. Eu vou perguntar essa pergunta. Eu vou perguntar essa pergunta ótimo, mas assim, eu vou fazer essa pergunta por dois lados. Primeiro, no que, que você acha que não é tão maneiro, porque pode gerar alguma comparação, alguma coisa. E no que, que é legal, assim, pô.
1: Pô, só a responsabilidade do tamanho do Maracanã que vem em mim. Né? <risos> <risos> Tirando eu isso. Mas isso exatamente... é gostoso, isso é um desafio que eu gosto.
0: Eu ia perguntar exatamente sobre isso. pô, deve ser uma responsabilidade muito grande. Porque a gente tá falando de um dos maiores comunicadores do rádio, não só carioca, mas assim do rádio brasileiro para mundial, cara. E assim. É teu tio, tem uma relação maneira. Mas como é que você faz? eu acho isso muito legal em você, porque você consegue imprimir o seu estilo, a sua velocidade. Assim, não parece que você é uma cópia dele, tá ligado? Uhum. Pelo menos eu sinto que você... Não sei se tenta ou se faz isso instintivamente, mas assim, o Rafa narrando uhum. é o Rafa, o Luiz narrando é o Luiz. Assim, não tem... É da mesma família, o mesmo problema, mas não é a mesma parada. Pelo menos eu sinto isso quando eu escuto vocês. Como é que você fez isso? Como é que você chegou nesse ritmo, nesse estilo? Pra também não ficar nessa comparação se fosse muito igual, né? Se fosse, pa... se fosse copiado entre aspas mesmo, todo mundo ia comparar muito, né, cara?
1: Cara, eu acho que o ponto zero um é ter a humildade pra reconhecer o seguinte. Cara, se eu for metade do narrador que o Penidão é, nossa senhora, eu já vou ser muito satisfeito profissionalmente. Pra mim, ele é o maior narrador da história do país. Na mesma prateleira dele, na mesma mesa em que ele está sentado, estão sentados também, José Carlos Araújo, fenômeno do rádio brasileiro, Osmar Santos, é, tem o Zé Silvério em São Paulo, tem caras que eu admiro demais, tem o Mário Henrique Caixa em Minas Gerais, eu amo o Caixa. adoro o Caixa. Pô, quando o Caixa começou a me seguir no Instagram, eu falei, pô, que legal, velho. É, enfim, Jorge Cury, Valdir Amaral, os caras que vieram antes também, nossa senhora, eu, eu acho que é, essa... é aquela coisa, a gente mira na lua, se a gente acertar nas estrelas, tá, tá bonito demais. Então eu me inspiro nele, sim, no drive da minha narração, tem muito dele, mas tem muito também do garotinho, porque é... Tão inspiração quanto, tão referência quanto. Osmar Santos. É, e esses aí que eu mencionei. Não, o Luiz Roberto também, adoro Luiz Roberto. E eu acho isso adoro maneiro, assim,
0: porque você diz, ah, um drive tem, mas assim, não é.
1: Quem escuta... É, e aí esses bordões, e aí eu acho que é o, o diferencial da, do estilo mesmo de cada um, da criatividade, da, da geração.
0: É, e quem te escuta, tipo assim, pode até identificar uma coisa ou outra, mas não é uma coisa que, pô, é igual, sabe? É. Eu acho isso muito maneiro.
1: Mas pô... tem muita gente que confunde também. O que é legal, Alberto, é,
0: é. Tá tudo certo, pô. E como é que é, assim? Porque, pô, você falou, tua inspiração, o cara que você mira e você troca ideia com esse cara. Pois é, de, isso é uma
1: baita vantagem, De né?
0: coisas assim, desde... Pô, tio, viu o que aconteceu lá em casa? Pô, viu o que aconteceu? Como
1: é que eu é? Eu tenho muitos professores muito queridos, assim. Eu ia eu, isso, você eu sempre de converso. Professor? Eu imploro ao Heraldo Leite, ao Wellington Campos, aos colegas da Rádio Tupi, Pô, o que, que eu fiz de errado? O que, que dá pra melhorar? O que, que a gente consegue acertar? Como fazer melhor? E esses caras, eles vão me orientando, são professores. E é o penidão, cara, nem se fala, né? A gente fica trocando ideia. Um dá é, sugestões pro outro de, de, de bordões. Pô, usa aqui quando esse jogador fizer o gol. É, tem a musiquinha do Paê. A musiquinha do Paê, pô, isso aqui tá bombando. A galera do Vasco vai gostar de ouvir. É, e por aí vai. Eu tô olhando aqui pro telefone ouvia é porque
0: eu estou avisando a galera da AGR que chegou uma pergunta pro Rafa. Eu estou Opa. mandando por e-mail, tá Ih, bom? Mania. É que aqui a gente faz a produção ao vivo. É aqui? mesmo, esse programa, vocês sabem, a galera gosta, que eles sabem como é que funciona.
1: Aqui o programa, gente... Mas só tem flamenguista ali do outro lado, hein? Ali é a nação
0: rubro-negra, hein? Eles são perfeitos, eu gosto muito deles. Olha só, vamos, vou aproveitar e passar no chat essa rápida interrupção. O Matisse Almada, Dali brabo. Brabo, vim aqui só pra te ver. Tamo junto. O, o Cris ou a Cris Luz, brabo, admiro muito. O Gameplay do Bom, boa tarde, canal Fora do Jogo. Rafa, brabo é um talento. É, mandando um abraço pra mim também, tamo junto. O Marcelino Cesário de Jesus, muito bom ver, é, ver novos narradores da nova geração. O Rafa é brabo. O Matz Salmada de novo mandando, Pô, curtindo, brabo. O canal fora do jogo, vocês estão parabéns, show de bola. Cara, e nisso de ser a voz, uma das vozes ou a voz da nova geração?
1: Eu cometi um erro gravíssimo aqui, tá? Qual você cometeu? Esqueci o like, eu tô dando agora. <risos> Acontece.
0: Mas assim, como é que é, é, é essa parada de ser a nova geração do rádio? Como é que é ser um dos responsáveis por atualizar, entre aspas, o rádio, mas assim, por apresentar, por ser mesmo um porta-voz dessa nova geração, seja pelos bordões, seja pelo estilo, por ter você é de uma geração muito mais recente, assim. Normalmente, o narrador de rádio é um cara mais antigo, um cara que tá mais chamando da profissão, e você é jovem, tá lá e tem essa missão de resgatar o rádio ou apresentar ele pro público mais jovem. Como é que é pra você
1: isso? Eu vou te falar que essa missão, ela é, ela é muito honrosa mas eu quero convocar todo mundo da nossa geração... 99, 98, 97, 97... Anos 90, 90 pra frente... 2001, 01, 02, 03... Cara, vamos junto... Vamos fazer rádio, galera... Isso aqui que a gente tá fazendo é rádio... O Flow, o par o Fora do Jogo... Isso aqui é a rádio, rapaziada... E é a melhor escola de comunicação... Isso é, fez jornalismo também, né? Fiz... Cara, o rádio é a melhor escola do improviso... Do improviso, da resenha, da comunicação... É, e existe uma magia no rádio também, muito especial, muito particular, hoje o rádio tem câmera também, antigamente não tinha, mas é, eu acho que tem uma galera surgindo também, muito talentosa, que tem na internet a, a possibilidade, e oportunidade de mostrar o trabalho para geral, sabe?
0: E como é que você vê? Porque assim, eu faço rádio na TV, querendo ou não, a gente Sim, transmite sem claro. imagem. Sim, claro. Eu acho que tudo que é a transmissão sem imagem de jogo, uhum. pra quem trabalha com futebol, é rádio. Querendo claro. ou não, vira rádio. No
1: coluna do Fly, rádio também.
0: E como é que você enxerga isso? assim? Porque tem muita galera jovem que consome o produto, tá consumindo rádio sem saber que aquilo é rádio, né? Que é
1: YouTube. Acho que é o um preconceito, né? Da galera. Olha pra um jornal e fala, pô, isso é ultrapassado. Olha pro rádio, pô, isso é antigo. É... O moderno é um... O iPad um, brabão, é o um Mac não sei o que lá. Mas não, cara, é rádio mesmo. É... E eu acho que isso é até uma certa prepotência da galera mais nova, assim. Uma certa arrogância de olhar pro antigo e não respeitar. Eu tenho um respeito genuíno pelo que veio antes, assim. A gente tem que se inspirar nessa galera. Então, quando eu falo para você, por exemplo, voltando pra narração, do Jorge Cury e do Valdir Amaral... Às vezes um moleque de 15 anos vai ouvir hoje, o cara é... Tem peixe na rede, não sei o que fazer. Isso é antigo. Cara, pra época era genial. O maluco lançou um monte de bordão a inflexão, a forma como ele colocava as palavras era muito moderna pra época e a gente tem que se espelhar nisso para ir aprimorando cada vez mais.
0: Eu não sei se é o Jorge Cury ou o Valdir Amaral, eu sempre acabo confundindo, até porque eu, eu gosto de comentarista assim. Uhum. Eu adoro narradores João mas, Saldanha.
1: É? mas eu gosto de Saldanha Quais coment... são os seus grandes ídolos de comentarista? Agora eu vou te entrevistar também. Ah, cara, assim, tem vários Na uhum. televisão, eu gostava do, do... Vou te falar que perdemos um grande comentarista, hein? Pedrinho. Presidente. Pedemos. Parabéns, Presidente. Perdemos Sim, um, presidente. Perdemos um grande o, comentarista. O Vasco ganhou é um grande presidente, mas nós perdemos um grande comentarista. Mas
0: assim, no rádio, eu sempre gostei muito do Apolinho, é. que eu acho que ele fala fácil e eu gosto disso, assim... É muito rápido o Apolinho. E ele é muito rápido, mas assim,
1: ele não fala rápido. Dá até raio dá até inveja e do E ao mesmo ele tempo, é ele rápido. fala
0: muito. E fala muito no bom sentido, né? Não digo, não digo que fala muito, mas assim... Fala muito. Mas ele fala muita coisa, talvez num espaço não tão longo, mas hum. assim, ele consegue conversar muito. Eu acho absurdo. Uhum. O programa do Apolinho é genial pra mim. Sim. Ainda mais depois que eu descobri que ele fazia a voz do, do Robertão também. Minha vida mudou.
1: E o mais sensacional, né? Porque ele, Apolinho, é Flamengo roxo e o Robertão é Vasco. Então, acho é isso... Gênio, gênio, coisa de gênio, coisa
0: de gênio. É só absurdo. Aí, pô, gostar gostava muito do Apolinho. Sempre gostei do
1: Gerson. Sempre gostei do Dé. E aí, galera? É. É bom jogador. Galera. Cara, Cara, o canhotinho tinha fala... é bom. Cara, o canhota tinha é muito figura. Mas ele você chega na rádio, ele, ele começa a zoar geral. Mano, tu que tu já o aí. Todo mundo imita Não o. Não consigo. Aí, galera, fala. E aí, galera. O Canhota é gênio. Gênio, 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 gênio. Mas o meu comentarista favorito no
0: rádio, Quem? esse já foi,
1: ah. assim, era o meu favorito. Jorge Nunes. Jorge Nunes. Jorginho. Jorge Nunes era absurdo. Mas sabe que o Jorginho é da mesma escola tem outro que fala, é da mesma enfermaria do Dé, né? Uhum. O Dé, a mesma vibe. Sim. mesma vibe. É, de boleirão, assim... E é o cara que vê futebol da maneira mais simples. Popular, ultra popular. Mais
0: simples língua do possível, povo. mas sem ser simplista, assim. Ele é. entende que aquilo dali é complexo, mas pro público que consome... Quando cober é aquilo... uma
1: zoeira, ele vai na zoeira. Não, mas
0: pro público que consome, aquilo não é complexo, Aquilo é esporte, é, Sim, é entretenimento. É entretenimento. No, entretenimento. Fralo, no fralo das contas, o dali é um grande centro de diversão. Total. E o cara sabe equilibrar as coisas. Eu achava o Jorginho, pra mim, absurdo. Na hora de Sou... falar sério, eu falava, mas... Sou funderaldo, é. mas assim, o Jorginho, pra mim,
1: é o Jorginho. Eu adoro. Eu, eu gostava adoro. muito de ouvir ele queria quando era queria muito criança. ter tido a honra de fazer um jogo com, com o Jorginho comentando.
0: E quem eu gostava muito também, mas aí não era tanto comentarista, era mais ponta,
1: Você uh
0: -huh. também já nos deixou, e acho que você chegou a trabalhar junto, se não chegou, com ah, certeza Gilson. conheceu. Ah, Viu? Qual... Pô, a gente é muito trozado, mano, é, Pô, viu?
1: É, caraca, já tô pensando <risos> que no final da frase dele, ele nem começou, pra Gilson Ricardo. É.
0: Outro também é mais ou menos dessa...
1: Muito sacana, muitas histórias, muita muito E dessa brincalhão. coisa de ver futebol
0: da maneira simples. Eu acho, eu acho isso mais interessante, porque o futebol, cara, pra mim é uma parada que a gente trabalha, é sério pra gente, é lógico, que tipo, é o nosso trabalho, é o nosso ofício, mas pra quem tá consumindo nosso conteúdo, é um momento de um distração total, mesmo. assim, um momento de distração. O escape é... Então a gente não pode ser tão sério.
1: Pedro Bial, o grande tricolor, falava que o futebol, o Fluminense, pra ele é a terra do nunca, tipo... Sim! Onde as coisas impossíveis acontecem. A gente,
0: me a gente mexe com o lúdico das pessoas. Total. O futebol, pra essas pessoas, é lúdico, assim. É o é um
1: momento de distração mesmo. Quanto menos empolado, menos, ba menos barreira tiver Menos entre a gente, chato o for, mais é.
0: legal vai ser pra pessoa que me escuta. Com certeza. Então eu gosto... E o Jorginho
1: percebeu isso lá atrás, né?
0: Eu gosto do Jorginho, eu gosto do... De... Eu acho o D sensacional, cara. Nada me diverte mais se chegar em São Januário pra fazer jogo uhum. nas cabines e encontrar o Dé ou chegando ou saindo.
1: Cara, ele é uma celebridade, né, cara? Em São Januário eu não consigo andar da dois passos, que o Dé tá todo mundo tirando foto, puxando a garra. Muito ídolo. Muito ídolo.
0: Não, e quando ele tá saindo é muito bom, que ele já tá com, com a parada do jogo, tipo assim. Que antes do jogo é sempre, ah, vamos ver a conversa. Depois do jogo ele já sai cuspindo o marimbondo, ainda mais quando o Vasco empata o amiguinho! Ô, amiguinho! Ô, amiguinho! Não dá, amiguinho! Esse time aí não dá, não, Pô, eu choro de rir, o Dé me diverte. Olha só, tem uma pergunta no ponto? Eu ia continuar o assunto, mas é porque a pergunta passa na frente, tem prioridade aqui nesse canal, não tem jeito, até porque não é todo dia que eu tenho o prazer e a honra de receber uma pergunta dele.
2: Meu Deus! Meu querido JP Escofano, galera ligada aqui no Fora do Jogo.
1: Ah, que lindo. Eu não,
2: não quero fazer pergunta pro Rafa, não. Eu quero dar um depoimento, tá? Como o tio e o pai. Dizer que o Rafa, ele é um motivo de orgulho. É impressionante o que esse Pô, moleque faz confidencial, desde maldade, pequeno, né? ele falou em negócio de texto, de redação no início do papo, ele é, ele não vai querer admitir isso aí, ele é um poeta, eu estou falando sério, 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 ele é um poeta, eu fico muito à vontade para falar do Rafa, porque eu, eu, eu chamava ele de Drummond, <risos> em referência a Carlos Drummond de Andrade, pela, pelas poesias, ele levava a nota 10 e, e as redações que ele fazia Vai ver matemática, iam para a pedra do, da escola, porque ele era a referência e é uma poeta mesmo, de verdade. A, o, o, o texto dele é qualquer coisa de fora do comum. O orgulho que eu tenho dele, eu posso falar abertamente do orgulho que eu tenho, Vai. porque os outros companheiros, o Garotinho fala, todo mundo jovem, o Apolinho, todo mundo, uhum. o o Gerson, o Heraldo, todos. Então eu tenho um orgulho muito grande E tenho um orgulho maior ainda De não ter sido eu que interferi Para levá-lo para a Rádio Tupi. Quem levou foi o Marcos de Giacomo Nosso diretor artístico de programação Foi ele que Ouvindo narrações e tal, não sei o que Eu só fiz a ponte do contato Por escrúpulo, para não Botar alguém da família Mas aí a rádio quis, aí é diferente Então foi a iniciativa do Marcos de Giacomo Diretor de programação E diretor artístico então, eu só tô entrando aqui pra dar esse alô pra você aí, Rafa. Um beijo. Eu me derrito. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Muito fofo, Jota né? Piscofano. Um beijo, saudações vascaínas. Beijo pra todas as galeras.
1: Olha, quem conhece o Penidão sabe que talvez exista alguém tão carinhoso quanto. Mas mais carinhoso que ele é impossível. Que ser humano iluminado, Penidão, né? Cara. É, eu não vou... sei, é luminoso, Momento par... solar.
0: Momento parênteses aqui, eu fiz aniversário em outubro.
1: Aí... aí
0: eu postei uma foto lá, tipo assim, ah, pô, aniversário, sei o quê, beleza. Só então, que ele comentou, tipo assim, parabéns, garotão. Eu fiquei assim, caraca o Penido comentou na minha <risos> ele foto. Ele comenta né?
1: geral, né, cara? Não, e, eu, e eu, eu falo pra ele, pô, o Penidão, ele, ele manda tanto coraçãozinho de amor que o Penidão, pô, segura um pouquinho, manda dois, três, já tá legal. Ele manda dez, porque ele é muito coração. Ah, ele eu é vou, muito
0: coração. Vou contar uma passagem particular com o Luiz Penido. Ah. Ninguém tem tantas figurinhas legais no
1: WhatsApp igual <risos> o Luiz Penido. Figurinha, ele não manda uma figurinha, ele manda trinta. <risos> Ele mandou uma de um Mandou pacote todo. Tamo pô. junto.
0: Aí, pô, tamo junto. Pô, não, ele eu é muito p... legal.
1: Benedão, tô precisando de figurinha. Me manda aí, ele. Já manda tudo. <risos> é legal, é legal. Tu gosta de se comunicar pro figurinha, inclusive, no WhatsApp? Pô, eu gosto. Eu, eu não sei se saiu de moda, se ainda tá na moda. Não, tá legal, hein? Pra mim tá na moda. Pra mim também tá. Pra eu tenho figurinhas tá. pra todas as ocasiões Porra, possíveis é muito imagináveis. Bom, é muito bom, é muito bom. Acho que o emoji que sai um pouco, né? É, emoji normalmente eu uso só quando é ironia. É, exato, exato. Também. Tipo assim, também... emoji de palhaço, é, emo... do chorinho. Emoji é. do palhaço é aquele
0: do, do chorando hum, sorrindo?
1: Chorando sorrindo, esse eu uso bastante. E também. aquele
0: derretendo, são os três é. que eu uso. Aquele uh -huh. derretendo que ele tá meio torto assim, são estou uh -huh. tô... tirando isso não uso muito emoji não.
1: É, pode crer.
0: Emoji é maneiro também. gosto de figurinha. É agora que eu descobri como é que faz figurinha, minha vida
1: mudou, pô. Pô, eu não consigo fazer, eu não sei fazer, como é que faz? Pô,
0: tu baixa o um aplicativo, é intuitivo, irmão. Eu consigo fazer até figurinha que mexe agora. Não é
1: propaganda não, qual é o aplicativo? Não, não,
0: pô, não sei o nome, mas eu tenho baixado aqui, depois eu te
1: mando. <risos> É, hey, sticker... Sticker list? Esse, achei ah, esse, um tá, azulzinho. tá,
0: Pô, e tu bota o vídeo ali, ele já faz a figurinha, tu só manda no WhatsApp. Pô, isso é bom, hein? Pô, agora eu faço figurinha dos meus amigos, nós amigos, meus muito, muito bom, maneiro, muito, muito maneiro. A gente
1: podia fazer a figurinha desse programa aqui, legal, legal. Vamos legal. fazer,
0: vamos fazer. Show de
1: bola. Cara, ele é... Porra, ele falou uma parada que eu até esqueci de comentar quando você falava do garotinho, né? Uhum. Uma parada que, que me chamou muito a atenção também, que, que a, acho que é um dos grandes prêmios profissionais que eu já ganhei na vida... E como eu falei, acho que papai do céu tá sendo tão generoso comigo, eu já tenho alguns pra guardar pra sempre. Foi um elogio do garotinho no ar. E ele faz isso, toda a transmissão que ele me chama, ele anuncia. Rafa, P, Rafa o brabo, a maior revelação do rádio esportivo em todos os tempos. Eu falei, meu Deus do céu, você tá de sacanagem, garotinho. Não é possível, mano. Isso é algo, assim, colossal, cara. Não consigo dimensionar.
0: Cara, e como Mas é que... Mal posso
1: acreditar que isso acontece e acontece. E é de uma grandeza, generosidade... Imenso, do e Zé E como Castro. é
0: que é ter convivência com esses caras desde muito cedo, assim? Porque, eventualmente, você ia é na cabine, imagina de vez ou outra, quando o seu tio tava numa rádio, o garotinho, o outro, você... Eles se encontravam... Ele veio aqui, seu tio, o garotinho também, e os dois me falaram que eles não têm essa coisa de rivalidade. Não. Que a rivalidade era no ar quando eles eram concorrentes, mas, assim, eles sempre Acabou, foram parças. Né? Eles se encontravam, cumprimentavam, falavam, conversavam. Então, como é que é pra você, assim, ter essa convivência desde cedo? Não sei se uma convivência próxima, mas, <coughs> assim, de ver, de falar deles te conhecerem desde criança, literalmente.
1: Eles são amigos, né, cara? São amigos, se conhecem há tantas décadas, tantas décadas e agora na, na mesma emissora, eu acho que só ganha a, a Tupi, os ouvintes. Pô, eu acho que isso é, é inédito, né? Ter um pô, o garotinho e o Penido juntos é algo muito, muito forte, assim. Os dois, pô, no auge, voando. Muito legal. E a rapaziada tá aqui pedindo, pedindo pra você narrar o gol do Paia de novo, mas eu vou perguntar que desse isso, gol... Pô. Vou perguntar desse gol que você já citou. Ah.
0: E eu acho esse gol... De
1: novo, eu quero agradecer de coração a galera do Vascão pelos compartilhamentos, assim, do TikTok. Eu nem usava TikTok, eu postei de bobeira, assim. Pô, deu papo de quase um milhão de, sei lá, mó doideira. Eu falei, cara...
0: Porque você já tem alguns gols famosos narrados, seja pelo Coluna, seja pela Rádio Tupi. É. Mas esse gol, acho que furou um pouco a bolha, porque, assim, eu já vi esse furou. gol passando várias vezes na minha... Furou. Eu sei que fura a bolha quando meu pai me manda as coisas no WhatsApp. E assim, ah, ele me mandou.
1: Então ele foi mandou. ele. Então foi ele. Porque, assim, é... Qual é o nome do papai mesmo? Romeu. O Romeu. Romeu. Foi o Romeu.
0: Não, porque Obrigado, esse, Romeu. Esse gol furou um pouco a bolha, tipo
1: assim, real.
0: Porque eu vi a galera postando no Instagram, eu vi um monte de página postando. Eu já vi isso acontecendo com outros clubes. Mas esse gol do pai, tem alguma coisa especial pra você? Acho também tem por ser um momento decisivo no campeonato.
1: Esse gol, esse gol, ele vai ser lembrado por muitos anos. Eu acho que esse gol ele é um gol que, que, lá na frente, quando o Vasco voltar a disputar títulos e vai disputar, o Vasco vai, em alguns anos, voltar à Copa Libertadores da América, vai buscar o Tri. O Vasco vai voltar a disputar a Copa do Brasil se a O Vasco vai buscar o Penta Brasileiro. Tudo isso, a hora vai chegar. Que nem o Xande Pilares cantou, o do Fluminense encapou. A hora do Vasco vai chegar, vai voltar. A galera vai lembrar desse gol. Fala, cara, esse gol foi fundamental para o Vasco não jogar a Série B de 2024. E esse gol, é... eu não sei, cada um tem a sua fé, cada um acredita no que quiser, mas eu acho que o, o Bob tava do lado dele, cara. E o Dé falou do meu lado. Cara, o Roberto Dinamite tinha que bater essa falta. Eu falei, ele bateu. Gigante, gigante esse gol. Uma explosão em São Januário. O um mosaico que aconteceu antes, né? homenagem antes. As figuras históricas do Vasco, Chacrinha, quem mais que tava lá? O, o, o Roberto Santana. Pelé, Pai Santana, Chico Anísio... Pixinguinha. Pixinguinha. Olha, olha a energia e que, a que esse clube melodia. tem. E eu falo assim, sempre, quando sai gol do Vasco, é gol do clube do povo. Porque quando você chega ali na barreira do Vasco, é uma energia popular. É uma... O Vasco é muito raiz, sabe? E, e honra muito as suas raízes e cultua muito a sua história, então... Esse gol tem uma energia que é... Eu acho que é por isso que viralizou. E eu só transmiti aquilo. Não tenho... A culpa é do Paier, a culpa é do Roberto, a culpa é da galera. Eu fui só no embalo, sabe?
0: Foi e assim, eu sei que é um pergunta difícil pra fazer pra narrador. Mas e o gol da sua carreira até agora, assim? Por tudo que simboliza esse gol? Você falando que pô, pode ser o gol da retomada, não sei o quê. Você acha que... E por ter viralizado em diferentes plataformas, enfim... Você acha um gol especial, assim, que você vai guardar
1: contigo? Pô, isso é meio clichêzão, mas eu gosto sempre de encarar o próximo jogo como o, o, o máximo. Eu acho que esse é um, dois, com certeza, mas indo pro lado do, do, do Flamengo, que eu narro há mais, mais tempo, uhum. né? Eu já narrei dois Libertadores do Flamengo, né? Ontem, anteontem, foi aniversário do Flamengo, né? 128, 128 anos do, do Flamengo, eu, eu postei a, a narração do gol do Gabigol, eu estava em Lima. Então, quando o Diego lança aquela bola, você acha que foi lançamento ou foi um chutão? Pra mim foi lançamento, tá? Pra mim Diego lançou aquela bola. Eu acho um lançamento errado. Vocês, Nação Rubro Negro, o Diego lançou a bola ou foi um chutão? No gol do Gabigol? Acho que foi um lançamento. lançamento, né? Pra mim, foi pra, mim foi lançamento. pra mim foi um
0: lançamento errado. Porque o dia que teve
1: muito cara que criticava e tal, mas... e falava que foi chutão.
0: Eu acho que ele botou a bola pra frente, mas assim, ele. É.
1: Ele viu ele... o Gabigol. O Gabigol Não, levantou Ele o braço viu o
0: Gabigol, pô. mas ele bota a bola pro outro lado. Eu acho que acaba dando. <risos> Era pra ser! Si. Mas assim, se você perguntar pro Diego, eu queria fazer exatamente aquilo, botar a bola pro zagueiro, cabelo. Não.
1: Ele já disse que queria, eu não ah, acredito nele. Duvido,
0: nem. duvido,
1: duvido. Não acredito, que... aquele homem não mente nunca. Não... Duvido, foi
0: calculado <risos> a pôr ele imaginar que o zagueiro é errar. Não sei o que. Acho que ele tentou o lançamento, não pegou certo
1: e. Mas então, narrações da, da minha vida, né? Quando o Diego lança aquela bola, eu não sei, algo intuitivo, é, transcendental. O que me ocorreu foi: o Flamengo já tinha empatado o jogo ali. Quando ele lança a bola e a bola viaja, eu pergunto. E aí, Rubro Negro, você acredita em milagre? E aí vem a virada do Gabigol. Então esse gol, por conta dessa frase, tipo, você acredita em milagre? Porque aconteceu, de fato, um milagre em Lima, que depois até virou livro. É... E eu fui o primeiro ali ao vivo a falar em milagre porque foi, de fato, um milagre Rubro Negro, aquela virada em minutos contra o River Plate. 38 anos na fila, eu acho que não tem como ser maior uma conquista de Libertadores. Tudo bem que o Fluminense agora venceu o Boca Juniors no Maracanã. Acho que Pode discutir, mas acho que foi um momento tão apoteótico, tão sublime, sendo o Gabigol, foi forte. Acho que esse, esse ainda é o gol. Inclusive, você falou do nome Gabigol, sou obrigado hum. a perguntar, não tem jeito. Achei que você ia cantar, que
0: nem ele. Não, não, não tem não esse talento, apesar, apesar que eu seria impopular nesse momento, hein? Eu já olho até pra lá que as pessoas vão, vão sorrir. Mas o Lil Gabi não é tão ruim assim, não. E as pessoas que eu o...
1: <risos> Temos um fã do Lil Gabi. Não, o fã é forte, mas Isso assim... Isso é bom.
0: Não, mas, pô, as músicas do Lil Gabi têm identidade. Tu pode Prepara gostar ou Prepara o um corte, professor. Pô.
1: Comentarista. Não, o Lil Gabi... O Lil Gabi tem Não, não, peraí. O Lil Gabi, pô... É fã do Lil Gabi. Pô, tu já Isso ouviu é bom, as músicas hein? do Lil Gabi? Já, já ouvi
0: Pô, a primeira é boa, a segunda nem tanto mas a primeira, pô, é animado. O papato. Pergunta
1: fez... quanto eu ganho, eu falo, eu sei. Lá. A música, assim, ah. não é ruim. A música
0: é. A outra pode discutir, mas assim, o Gabi, Como é que é outra
1: mesmo? É a, a do pescoço. Pô, é, tem mais de meio quilo de pescoço no pescoço, é isso? É, é que ele ficar rimando é. pescoço, pescoço. Não <risos> pescoço, dá, pescoço, pescoço. Não dá, mas assim, o pessoal fica sacaneando o Lio Gabi, não
0: sei o mas o Lio Gabi ele não é tão bom quanto jogando bola. Não é bobo, não. É, mas assim, tem, tem alguma coisa ali. Mas eu te <risos> perguntar, a gente tá falando do Gabigol? Você acha que o Flamengo um tem que renovar com ele? Como é que você tá enxergando? Claro que tem. Como é que você está enxergando esse momento do Gabigol? <risos> Até que Gabigol está na moda de novo. Que ele tá na, nos últimos dias no Twitter, ele tá querendo likes.
1: Essa temporada do Gabigol foi algo assim pra gente passar uma borracha, né, Gabi? E, e fazer diferente a partir do ano que vem. Essa foi com certeza a pior temporada, nem está sendo. É bem verdade que hoje. Hoje é o quê? Hoje é. 16 de novembro, o Flamengo ainda tem chance matemática de ser campeão brasileiro, e o Gabigol pode eventualmente fazer mais um gol de título, tudo isso pode acontecer. E eu não duvido de nada, vindo do Gabigol, acho que ele é um, uma força da natureza, um cara que tem uma... é, é de fato um cara meio predestinado mesmo, assim, as coisas simplesmente acontecem com o Gabigol. Mas essa temporada ele tem 20 gols em 57 jogos, para os índices dele, mais, mais tempo no banco do que como titular. Isso é, é ruim, é ruim para o Gabigol. É, e não sei se ele está em forma, não sei se ele está se cuidando como deveria. Então acho que o Flamengo tem que cuidar disso direitinho. Não sei se foi o time da renovação, acho até que poderia esperar, já que ele tem contrato mais longo. Mas enfim, o Gabigol é uma bandeira do Clube de Regatas do Flamengo. Para mim ele está ali, eu acho que o Zico o Leandro são maiores que ele, mais ídolos, mas ele está chegando lá, né? Está entre os dez maiores artilheiros da história do clube.
0: E como é que você enxerga essa chegada do Tite, assim? Porque a gente tá falando que o Flamengo ainda tem chance matemática, hoje é 16 de novembro. O Flamengo, se ganhar o jogo atrasado que tem, pode encostar ali ficar. Pode, fica... pode, então, pode. Pode voltar a briga, pelo menos de maneira virtual. Mas como é que você enxerga isso, assim? O Tite chegando nesse final de temporada. Foi uma temporada conturbada no Flamengo, é inegável.
1: Acho que o Fernando Diniz, à parte, o Tite é o melhor técnico brasileiro. À parte? Eu acho. Sou muito fã do Diniz. O Dinizismo me domina. <risos> Não, eu sou muito fã do Diniz. Muito fã. Desde os tempos de, de Aldax. E, aliás, o, o Bruno Guimarães é, surgiu com ele também no Aldax, né? Uhum. É, e, e hoje o meio de campo do Brasil deverá ser Bruno Guimarães e André. Jogadores tratados ali pelo, pelo Diniz, desde a origem. Eu sou muito fã do Diniz. Acho que esse cara é a melhor coisa que aconteceu pro futebol brasileiro na década. E acho que ele é a nossa grande esperança. Uma pena não ter Neymar, não ter Casemiro pra essa, essa data FIFA agora, mas ele terá mais pra frente. Uma pena ele não ter a melhor safra de jogadores da nossa história, longe disso. Mas é, é o técnico mais capaz de fazer algo diferente de honrar a nossa história de futebol bonito.
0: Cara, eu vou te falar, eu acho até bom não ter o Neymar e o Casemiro nesse momento. É. Assim, é início de ciclo sim e eu acho que o Brasil em algum momento vai precisar achar alternativas para Neymar e Casimiro, se não para agora, esse ano, ou para o próximo, mas assim, para o próximo ciclo com certeza. Uhum. Então eu acho que você já começa a plantar uma semente, começa a dar responsabilidade para quem merece. O Vinícius Júnior precisa de mais responsabilidade. E quando não tô chamando Total. o Vini de responsável. Uhum. Mas assim, ele precisa de uma carga maior de responsabilidade jogando pela seleção brasileira. O Rodrigo precisa de uma carga maior de responsabilidade. O próprio Marquinhos que se quer ser o capitão da seleção... Pô, e ser... você
1: viu que o Hendrick falou que Sim. o grande ídolo dele é o Vini Júnior? É a inspiração para o Hendrick? E, e ele eu não acho... citou o Neymar, ele citou o Vini Júnior. E eu
0: acho que sem a presença do Neymar, esse, esses jogadores acabam tendo uma responsabilidade maior naturalmente. Porque com o Neymar em campo, é... é. O Brasil ganhou, o Brasil ganhou, o Brasil perdeu, o Neymar perdeu. Eu acho que sem o Neymar ali, nesse momento em cena, o Neymar com tantos problemas em campo você acaba obrigando esses caras a assumirem uma responsabilidade importante até para quando o Neymar voltar, você não ser Neymar dependente. Sim. Então eu acho que assim, é bom ter um jogo aqui no Brasil contra a Argentina pra gente ver, pô Vinícius, agora é seu momento, é sua hora. É difícil, o cara é jovem, mas do jogo, sabe? Não tem muito para onde correr, muito para onde fugir. Então eu acho que pro Vinícius, pro Rodrigo, Pro próprio Fernando Diniz, se ele aspira um dia... Porque falam que o Ancelotti vem aí. Mas se ele aspira um dia voltar para a Seleção Será Brasileira... Será que vem? Pois é. Mas se ele aspira mesmo se o seu da Seleção Brasileira um dia, igual ele aceitou o cargo para ficar interino, ele precisa dessa responsabilidade. Porque senão eu acho que quando tem Neymar, é muito fácil a culpa ser do Neymar... É ou... muito
1: holofote para ele, tudo é ele.
0: Agora, vamos ver. Agora tá com o time, tá com a galera. Concordo. Então, se o Diniz acertar, ele acertou. Se o Diniz errar, ele errou mesma coisa aplica para os outros.
1: E achei golaço o Diniz chamar o Hendrik também, né? Se junta Pelé, Coutinho, Edu e Ronaldo. É o quinto jogador né, na história a ser convocado com menos de 18 anos. Que responsabilidade tem esse moleque? E o Fernando Diniz, ele falou na coletiva, não sei se você reparou. Ele não usou o termo, ah, o Hendrik vai ser melhor do mundo um dia. Ele falou, não, o Hendrik tem potencial para ser um jogador lendário. Sem usar o termo melhor do mundo, que eu acho que isso joga um peso danado e desnecessário. É um prêmio, é legal pra caramba. O último brasileiro que ganhou foi o Kaká, 2007. A gente quer ganhar de novo, sim, mas o que importa é a Copa do Mundo, é, é jogar em altíssimo nível. E acho que o Hendrick vai chegar nesse lugar. E tem vários centroavantes bons, né, surgindo aí.
0: Cara, e a gente fala sobre isso na segunda com o João Guilherme, dessa história de centroavante surgindo, só de safra eu nova. Eu acho que eu
1: ouvi, ele citou o Marcos Leonardo, o Vitor Roque, né? com concordo plenamente. Só dessa plenamente. safra nova já tem
0: três, assim, centroavantados. É. Os foros estão chegando ainda. é. Porque vai ter o Rayan do Vasco, vai ter, tem 17 também, tem a mesma idade do Entre, mas assim, tá aí no processo. Sim. Tem outros jogadores, tem o Lohan
1: do Lohan Flamengo, do que, não Flamengo. É, que
0: não é centroavante, mas é meia. meia. Então assim, a gente bota, eu boto muita esperança nessa nova safra. Mas se eu ia te perguntar dessa história, de novo falando sobre o Hendrick, uhum. é porque eu acho que a comunicação, a gente fala, a gente gosta de comunicação, acho que a é. comunicação visual do Hendrick é muito importante. Uhum. Eu não sei você, mas quando eu vi a foto do Hendrick chegando na Granja Comari, eu lembrei do Pelé. Olha só, hein. Não, eu digo assim, não digo futebol, mas assim, ele chegando uhum. com aquela roupa, parecia aquela foto do Pelé, acho, na Copa da Suécia que eles estão mandando. Uhum. Eu bati o olho na hora e falei assim, pô, parece o Pelé. Eu acho que não quer ser o Pelé, mas ele quer imitar os bons exemplos. Ele... Eu fiquei com essa é. sensação. Não sei ele você. tem uma
1: postura maneira. Ele tem Sim. uma postura maneira. O mais importante é ter a postura maneira dentro de campo. Acho que é isso que, que no fim do, do dia, interessa. Mas eu acho legal também. Acho que esse menino tá até tendo uma carreira muito bem cuidada, o que é muito legal.
0: E eu achei que ele tem uma vibe meio Michael Jordan também, que ele assinou com a New Balance, porque oh. ele ia é ser estrela. É. Eu acho que ele viu o filme da, da mãe do Michael Jordan quando ele Sim, assina com a Nike, muito né? bom.
1: Aliás, eu sou viciado nesses filmes, documentário esportivo, do Beckham é muito bom, acho que foi o último tá que eu vi. Viu, tá na minha lista. Você viu do Beckham? Tá na minha lista, tem que ver. Pô, tem que ver, mano, tem que ver. Eu fiquei com um pouquinho de raiva da esposa dele, porque ela queria que ele fosse pra, pra Nova York. Porque... Cara, ele saiu do, do, do grande centro do futebol da Europa... Muito por conta dela, por conta da família. A gente muitas vezes não considera isso, né, cara? Uhum. O cara tem família, o filho tá na escola. É, é, é sempre traumática essa parada de mudar de cidade, mudar de país, mudar... E o, o Beckham, ele perdeu algumas oportunidades, mexeu muito com a cabeça dele. Ela foi muito importante em outras coisas, mas ela deu uma atrapalhadinha.
0: É, não, minha, minha lista de séries está atrasada, eu tenho que ver a do Beckham, mas... Cara, é porque... essa é muito
1: boa de verdade. É,
0: porque agora, momento não é merchan, mas eu estou vendo... Eu tô vendo Vale o Escrito no Globoplay e tô vendo a mão do Eurico aí, tipo assim, eu não consigo ah, acompanhar.
1: Ainda não comecei a ver do Euricão. Boa. Mas é boa. O, o Vale o Escrito é melhor. É mesmo? Vale eu Escrito,
0: eu vou te falar, uma das melhores coisas que eu já vi em 24 anos de vida. Que isso, mano? Cara, porque é um documentário muito louco, assim, porque, pô, eles botam de frente pra falar pessoas que jamais deram uma entrevista ou pessoas jamais falaram. Assim, as pessoas contam suas próprias histórias eu acho absurdamente. Isso é o é Netflix? Não, é Globoplay. Ah, tá. É sobre o jogo do bicho, então eles botam, ah, tipo assim, as sim, famílias sim, 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 sim. As falam. Eu não falam. comecei
1: a ver, eu vou ver, mas eu não comecei a ver porque um amigo me influenciou muito, falou assim, pô, é bom... Mas o do Castor é tão melhor. <risos> Não, a du Castor... ah, Eu falei, pô, por que, que você tá comparando cada uma é essa. A do Castor também tá é maneiraça. A do Castor é irada, pô. A do Castor é irada. É irada mesmo. Aliás, o Dé participa. Eu vi, pô. O Dé participa. Eu brinquei
0: com ele na época e falei assim, pô, tá famoso, hein, Dé?
1: É, o Dé é ídolo do Bangu, pô. O Dé é torcedor do América. E é mesmo, de verdade. É claro que tem o Vasco Botafogo no coração, <risos> o Bangu e tal. E ele também torce futebol carioca. Cara, eu adoro o Dé.
0: E como é que é, assim, ter um um cara porque eu pelo menos já conheci o Dé uhum. e acho que você também conheceu o Dé já comentarista assim que é. o Dé é. o Dé é de uma geração muito distante da nossa de Sim. o Dé jogador então como é que foi para você conhecer o Dé conta a história da época dele ele é um cara muito extrovertido ele é um cara muito vivo assim
1: né demais de uma sagacidade de uma malandragem de uma cariocice assim tu sabe por que é Dé né qual o nome do Dé Domingos... Domingos Elias. Domingo né? A galera acha que é André, mas é Domingos Elias, por isso Dé. Domingos Elias. O Dé, ele é de uma vivacidade, né? É um espírito de criança, assim. É, o que é no melhor sentido, né? Ele tem um olhar tão puro, tão bacana para as pessoas e para a vida. E, e ao longo do tempo, eu fui descobrindo o tamanho desse cara. No al tem um livro dele que é muito bom até. Histórias do Dé o Aranha. Não sei se você já, já viu. Ele fala que ele ganhou um camelo. Pô, ligou um camelo na Arábia. Pô, sou teu fã. Sou torcedor do Abilau, sou teu fã. Receba este camelo. Meu amiguinho, o que, que eu vou fazer com esse camelo, porra? <risos> o camelo... Depois deu um migué no cara, o camelo ficou. Ele falou obrigado pelo camelo. Aí depois deixou o camelo. Falou, Visitou o camelo. Posso visitar? Não, é seu. E é uma questão de honra pra ele lá, né? É uma história, porra. Depois você cara, traz ele pra ele contar essa história. Eu, eu adoro o Dé, cara. O dia que ele veio aqui, eu não, consigo, eu não consigo entrevistar o entrevistar O D. Ele ah, em... não, eu vou falar com ele.
0: Não, eu não consigo entrevistar, porque ele conta uma história, eu já começo a rir, tipo assim, eu, é, eu me perco. É, mas... é, é. O Dê é muito engraçado, cara. É... Ele é muito engraçado.
1: O Dê é muito querido.
0: Cara. Quando ele começa a contar a história dele de época de Botafogo, então eu me perco. Porra. Eu choro de rir.
1: Isso acho que ele, ele pode
0: contar, né? Que tem é. Tem que não pode. Acho que, ele, acho, acho que ele conta fora do ar são melhores. São melhores, <risos> são melhores. Geralmente sim. Do, é, domingo, São Januário, a gente tava perguntando pra ele se ele apanhou do, do
1: Paulo Monumba, ele... Apoiei, apoiei.
0: <risos> Amiguinho, eu fui o último a sair. Amiguinho. O carro tava no estacionamento. Ele veio por trás e... bum!
1: Porra, muito bom. O Dé fez o gol de gelo. gol de Nossa. Cara, o Dé é sensacional. Perguntei do Dé. Como seria o Dé jogando hoje, 2023? Eu acho que seria doideira. Pô, ia ser mó doideira, né? Eu acho que o Dé seria cancelado. Pô, nem precisa ir tão longe. Renato Gaúcho, como é que seria em 2023? Será que o Dé seria cancelado hoje em dia? Tipo assim, ah, que porque... que ele se adaptaria. Não, é muito sagaz.
0: Não, eu digo, tipo assim, não cancelado pelo que ele fala, mas que hoje em dia tem tanta coisa do fair play, fair do play, não sei o quê, é... não sei o que lá.
1: Ele é malandro. Você sabe que ia ter 300 <risos> câmeras em cima dele. E antigamente é o quê? Dedada pra baixo, né? É, então. É. Tapa na cara, cuspe, é...
0: Trava alta. Queria te perguntar o seguinte. Quem você falou do Dey, você já citou o nome dele também. Como é que... É que eu tento entender, porque, assim, é uma coisa muito fora do range de qualquer outra pessoa comum. Como é que é conviver? Como é que é trabalhar? Como é que é... Como
1: diz o Casagrande, eu não sei, meu. É muito bom. Como é bom, que pô. é, assim, o cara tricampeão no mundo. É, o Gerson, né? É,
0: assim, e é o cara mais simples que pode existir no planeta Terra. Como é que é ser amigo do Gerson? Como é que é trabalhar com o Gerson?
1: Cara... O Gerson, ele é uma figura tão querida. Ele chega já implicando com todo mundo. Seu desgraçado, ele vale nada. seu Não pode falar palavrão, seu pode. merda, seu pode. merda. Caraca, o Gerson, ele é, muito, ele é muito animado, ele é muito divertido e, porra, e ele torce demais, né, cara? Porque já ganhou tudo, o ídolo sagrado, e ele continua torcendo, assim, do mesmo jeito. Não sei se você se lembra, teve o jogo do Botafogo. Na Libertadores de 2013, eu acho, né? Aquela do o Gigante Voltou, o Botafogo e São Lourenço, o Botafogo Independiente. Como é que é o nome daqui? Deportivo Quito, 4x0, que ele comemora, tira a camisa, roda. Ele é esse cara ainda, até hoje. Ele viu ele respira futebol, é a vida dele.
0: E eu acho engraçado que o Gerson tem uma identificação natural com o Botafogo, tem uma identificação com o Fluminense,
1: tem uma identificação com o Flamengo. Ele postou a foto dele no Flam... de Flamengo ontem, né? Tu ele... jogou no Flamengo.
0: Mas é um cara que, assim, mesmo não tem. São tendo... Paulo, mesmo... a galera do
1: São Paulo ama o der... Mesmo não tendo tanta
0: relação com o Vasco também, e não tô aqui falando que eu sou vascaíno, mas assim, é porque eu... a gente vê o Gerson, ele comenta jogo do Vasco, ele comemora o do Vasco, já teve foto dele rodando a camisa também quando o Vasco subiu. Ele respira futebol carioca, né, cara? É assim, que nem o Zico,
1: né? O Roberto Dinamite. Esses caras. É, quebraram as fronteiras, tudo. Eu acho muito maneiro isso. Assim, o Vascaíno, que não respeita o Zico, esse cara tá errado. Porra, olha o que esse cara fez pelo futebol brasileiro, mano. Vai ver um pouquinho da Copa de 82, as eliminatórias, os gols. Cara, ele tem, ele tem cada gol. O gol da Nova Zelândia na Copa de 82, o gol contra a Escócia no 4x1. Porra, não dá, sabe? O gol da último Os últimos gols dele com a seleção brasileira Ele fez um hat-trick em 86 Contra a Yugoslavia que era forte 4x2, um gol de Calcanhar, se não me engano O outro que ele dribla a zaga toda, dribla o goleiro e... O cara tem um, presi... um serviço prestado Ao futebol brasileiro Que engrandece tudo, inclusive o Vasco o Botafogo, o Fluminense, todo mundo respeita o Zico O Roberto, o Dinamite, o Garrincha
0: Um pecado o Zico
1: e o Roberto não terem jogado Até Copa Júnior Pô, é um pecado, nossa, um crime um Absurdo e a gente tá Aliás, falando... eu tava nessa discussão com o amigo queria a tua opinião como vascaíno. Manda. Pra mim, o Zico, é, a gente, eu já narrei jogos do Zico na íntegra, já vi jogos, VTs, tem na internet, a galera pode acompanhar também. Eu acho que o Zico tá na mesma prateleira do Platini, do Zidane, do Maradona, ele não está distante de Messi, Pelé e Quer não. dizer, o Pelé, é uma, o Pelé é uma parada à parte. O é, Pelé pode... e o Messi são uma parada diferente. Eu ia falar isso. Porque... São paradas diferentes. É mas eu ga... acho que o Zico tá ali. O Garrincha,
0: eu acho que ele fica refém de uma coisa de não <risos> ter muito registro. O Total. Garrincha é muito mais registro escrito e registro oral Sim. das pessoas contando é. do que registro de imagem. É assim, que nem né?
1: o Zizinho. Tem gente que fala que jogou mais que o Pelé, né?
0: Tem pouco registro hoje em dia, e querendo ou não, o registro visual importa muito. Sim. Mas é que no meu panteão do futebol tem o Pelé. Qual é o seu? Ah. Tem o Messi e depois tem o resto. Aham. Assim, eu acho que. O que tu ia falar
1: do país? Não, peraí. <risos>
0: eu acho que a única pessoa que pode sentar na mesma mesa do Pelé <risos> é o Messi. E mesmo assim, o Pelé vai ser mais bem servido. É. é. Eu ainda acho o Pelé, por tudo, pelo pioneirismo, por tudo, o Pelé é o maior de todos, não tem discussão. Eu acho que nunca vai ter alguém igual o Pelé. E não citamos o Cristiano Ronaldo também, né? Até porque você olha os vídeos do Pelé, aqueles é. vídeos comparativos, tudo que o Lin fez hoje, o Pelé já fez um dia igual ou um melhor. Uhum. Numa época que era mais difícil. Ah, mas hoje em dia o preparo físico, não sei o quê. Mas hoje. Hoje em dia o gramado é tranquilo, a bola rola tranquila, a chuteira que o cara usa claro. é na moral. O, o Pelé tira um...
1: muita onda. O hoje cara dia. tem
0: um preparo físico, pô, Prepa... feito para aquilo. O Pelé, naquela época, onde valia soco, cuspe, pontapé, ponta cotovelada, ele sobressaía muito na frente Sim. dos caras. Você vê o Pelé, o giz do Pelé tomando porrada? Pô. Todos Todas entradas hoje em dia, ele o cara direto, algemado né? pra delegacia. Absurdo. E o Pelé, meu amigo, vai dentro do cara, não tem problema. E na época nem tinha muito essa coisa da cartão, não. Tipo assim, você vê um monte de porrada, tem toma, os veis falam, pô, peraí, segue o é jogo. Qual o seu maior ídolo no futebol? Cara, meu maior ídolo, essa ser é difícil. Porque, assim, dos que eu vi jogar, é uma discussão. Meu maior ídolo é o Roberto. Porque eu cresci com o Roberto sendo um super-herói imbatível. Certo. Porra, meu avô contava muita história do Roberto. <risos> Inclusive, as. Me... Tava pensando nisso hoje de manhã, sem, sem ironia. As melhores histórias que eu ouvi quando criança eram do meu avô contando sobre do o Roberto. Roberto. É, meu avô era... Aí pô, não dá. Não, meu avô era Roberto de carteirinha, uhum. assim. Fica essa discussão toda, Sim. não sei o quê. Meu avô era Roberto. Sim. E eu fui crescendo muito por conta disso. Quando eu jogava botão... Físicas era, já. Futebol de botão com meu avô na casa. Eu tenho a coleção, até o Paulinho que me deu. Quando eu jogava futebol de botão com o meu avô, o, o centroavante dele era o Roberto. O Roberto. Eu, eu tomei muito gol do Roberto no botão. Então, meu avô <risos> jogava mais botão que eu, né? Apesar de já não enxergar... Chegava menos que eu, mas jogava muito mais né? Tinha mais habilidade manual que eu. Então, assim, meu ídolo mesmo, e depois eu pude chamar de amigo, que é muito maneiro, o é, era o Roberto. É bizarro, isso é bizarro. Mas jogando, aí a discussão fica difícil, porque assim...
1: Pra mim é o Ronaldinho. Cara, pra mim é o Messi. Eu sou muito... Na verdade... Eu entendo todas as discussões. Eu tô... Sempre que na eu verdade, falo o Ronaldinho, na verdade... eu, tomo, eu tomo mais, mais não, na canela. eu entendo. O Ronaldinho é mágico. Me encantou.
0: Mas assim, eu não tenho muito essa fixação com o um cara...
1: Ali 2004, 2005, a gente ainda criando a nossa... É, eu
0: não tenho muito essa fixação de, tipo assim, pô, um jogador dessa época, sabe? Eu gostava uhum. de ver... Eu gostava de futebol, eu era fissurado, mas eu não era... Essa coisa... Eu sempre gostei mais de futebol brasileiro que futebol europeu, não sei por quê. Uhum. Eu acho isso a influência da minha família também. Eles gostavam de ver... Eu vejo todos os jogos do campeonato, mas eu sempre gostei
1: de ver o Brasileirão. Tudo... É porque tem 12 grandes, né, cara?
0: Sim. Assim, eu não sou o cara que, pô, tem um jogo imperdível da Premier League, domingo de manhã. eu não...
1: Mas Hoje, você... ainda também não? A Premier League, num clássico, Não, Eu acho cara. maneiro, assim, se eu acordar pra
0: ver, só uh -huh. acordei, tá passando eu vejo. Mas eu não sou o cara que bota o despertador, porque, pô, vai ter ah, um. não. Sim, um sim. Liverpool e Manchester... Não, não sou esse cara. Uh -huh. Mas se você me falar que vai ter um jogo do Brasileirão, 11 horas da manhã, a chance de eu estar acordado é 9 em 10, <risos> assim. E acordo é. na moral, pô, vamos ver esse jogo, eu quero ver. Eu sou o cara que gosta de acordar tarde. Uh -huh. Mas, assim. Pode ser Cuiabá e América Mineiro tô acordado vendo. Eu <risos> tenho essa coisa, assim, fora do trabalho, você não de ver. O Brasileirão, eu gosto de ver essa, essas tendências. De vez em quando, sexta-feira à noite, eu tô nada, fazendo casa e ficando Série B.
1: Cara, Série B, eu só vejo quando tem time carioca. Eu gosto de ver. Ou agora, tipo, o Vitória subiu, o campeão. Falei, pô, vou estudar esse time do Vitória. Parei pra ver uns dois joguinhos do Vitória. O Esporte depois que... Até se atrapalhou um pouquinho, né? Acho que o, não... o Esporte não vai subir, não. Então, é, o esporte acho que se vitória. atrapalhou. Parei pra ver uns joguinhos do... Es... O Wagner Lopes tá lá, né? Arrumou uma briga. Pô, doideira, mano. É doideira. Mas... Não, assim, não eu, uma vejo, coisa... eu vejo série A, vejo tudo. Não série é uma a, coisa tudo. que me
0: atrai, assim, nunca uhum. mais. Sexta-feira à noite, tô saindo pra fazer em casa entre ver um filme. Tem um jogo maneiro da série ah, B passando,
1: não. eu vejo o jogo. Entendi, entendi.
0: Tipo assim, aqueles jogos do interior de São Paulo, sim, sim. E outro jogador que eu gostava muito de ver é porque eu acho que a minha formação de futebol foi mais tardia. É do que aquilo essa... que a gente
1: falou, cada um tem a sua história com o futebol.
0: Dessa parada de Ronaldinho, assistia, mas não tinha esse contato tão. Uhum. Até porque tinha que ver na televisão, assim, era que eu estudava de tarde. Hum, tá. então assim normalmente era na hora que eu tava estudando então eu não tive essa coisa de pô parar pra ver o Ronaldinho na Champions uhum. não era muito a minha mas um cara que me marcou no futebol brasileiro e aí sim é o melhor jogador que eu já vi no futebol brasileiro foi o Neymar o Neymar do Santos
1: é imbatível e era Neymar e Ganso né e o Ganso voando também nessa época eu, era, eu conseguia ser mais fã do Ganso acredito? você pode falar que nem eu hum. que assim a gente tem a mesma idade é. e eu acho que passa muito por isso é que é meio eu tenho teu be... amigo que é torcedor do Botafogo, família toda Botafoguense, que ele virou Santos. Ia pra escola com o Chaveiro do Santos. Aí, é eu falei, meio... não, tu é Botafogo.
0: Vai. É meio bizarro a gente falar. Eu, assim, eu vi o Neymar jogando quando eu era criança. 12, é. 11 anos era tipo assim, Marcou Neymar. Sim. Eu lembro do primeiro gol do Neymar profissional. Tava vendo aquele troca de passes tá na área, enfim, depois da rodada. Tem lá o primeiro gol do Neymar, ele, pô, magrinho, uniforme quase caindo. Eu lembro disso, assim. Eu lembro de ver o Neymar acontecendo.
1: É. Mas pra mim aquele 5x4 Flamengo e Santos foi muito emblemático. O Neymar jogou mais bola que o Ronaldinho ali. O Neymar foi o craque do jogo ali. Mas foi legal o Ronaldinho ter vencido, ter sido vitorioso daquele duelo. Porque o Neymar é um monstro, um grande jogador, um fenômeno. Mas o Ronaldinho, para mim, encantou muito mais. Muito mais em menos tempo em alto nível. Eu não sei você, mas eu tenho uma
0: coisa com essa geração. Porque a primeira Copa que eu lembro de ter visto foi a Copa de 2006,
1: uhum. da Alemanha. Sim.
0: Foi uma Copa que o Brasil perdeu.
1: Foi. Então, e a... doeu muito. Doeu muito. 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 Pra mim também. Eu não tenho, porra, raiva da França, nada disso. Mas, pô, doeu... Ma eles machucaram firme. Eu né? lembro daquele dia. Já tendo machucado em 98. Eu lembro daquele dia. Tipo assim, eu lembro de eu como também. é que eu fiquei
0: depois. Foi. Eu lembro que, pô, eu queria ver aquela Copa. Foi... É que a primeira Copa a gente sempre lembra, né? assim Era um Brasil que depois
1: eu fui entender que não pô, era. Pô, aquela França era muito interessante, né? O goleiro era o Bartês, tinha o Han, tinha... Vierra. Era uma França final Ribéry. de ciclo total que chegou na final, pô. É. Era Zidane. Zidane Henri. Nossa. É um... Três Egui. Will 3 três
0: é. O 3 jogou essa Copa, eu acho.
1: Acho que jogou. jogou Se eu não ainda. me engano, ele
0: era até o centroavante. Jogou ainda, é. Jogou, né? O que eu gostava dessa seleção, assim, e o que eu gostei dessa Copa, que eu lembro muito desse, do time da Itália também.
1: Eu também. Caravarro. É. E eu mesmo lembro do Morgoth, o pequenininho. Tote, Então o teu me perguntou: quem vai ser o campeão? Isso antes dele viajar pra Alemanha pra Copa, eu falei. Itália, por quê? Do nada, vai Itália E a Itália foi campeã, eu falei, pô, é maneiro É não, porque esse time era absurdo, Totti, é. Del Piero Era uma Canavaro. zaga muito forte, né? Carnaval, o gol melhor do mundo, não foi isso? Foi, É. se pois você é. para pra
0: pensar que o Maldini não foi passar essa Copa?
1: Porra, né? Buffon no gol? Buffon, o Buffon pra mim o Buffon foi o melhor goleiro que eu vi Fechadíssimo nessa teoria Me disparado, disparado, meu goleiro preferido foi o Buffon, porra, o Noia o Peter, Ch não, Buffon, Buffon Eu sou 100% Buffon mas longe, de, de longe, de longe. Dos que eu vi, nada era mais absurdo que o Buffon. É. e o maluco é de... E eu gosto do Buffon um ser humano também, né? Ele veio aqui pro Brasil, os filhos são tricolores, ele disse que ele é fluminense, tu viu isso? Vi. Pô, isso é muito legal. O
0: que eu acho engraçado no Buffon, tipo assim, que ele não era o goleiro com mais pinta de goleiro que tinha. Não. É, tipo assim, tu olha o Neuer, o Neuer é gigantesco. Não é o eu... mais alto. Não é não o é... mais alto, não é o cara que parece ser mais alto. Mas sempre que você precisava dele, ele ia... Fazer
1: fazia umas defesas absurdas. Ele ia garantir pra você. É eu sou doido pra achar o, a camisa daquela Itália. Camisa de goleiro do Buffon, daquela dourada? Porra, é muito bonita. É muito maneiro. Muito bonita. Eu sou maluco com camisa de time. Eu também. Desse, eu não tô gostando muito da, da linha desse ano, 2023, temporada 23, 24. Mas eu gostei muito da do City. Eu achei que o City tirou onda esse ano.
0: Eu, as minhas camisas favoritas no mundo europeu, sem dúvida nenhuma, são as
1: da Roma. Roma. Eu... É. As cores ajudam muito, né? Pô, mas assim, é sempre uma camisa maneira. É bonito pra caramba mesmo. Eu acho a camisa da Roma maneira. Vamos lá. Qual é a camisa mais bonita do futebol brasileiro? Fala que, falou que é Fluminense. Ele não era Flamengo, gente? Não, ele é Fluminense. Ah, você é Fluminense. Não, mas Grêmio. Grêmio, né? O Grêmio é um bom palpite. Paulinho. Grêmio. Eu acho a do Grêmio bonita. Eu gosto da do Vasco, logicamente. E você aqui...
0: Talvez, seja, talvez eu seja cancelado depois dessa frase. Mas eu acho maneiras as camisas do Botafogo, cara. É mesmo? Eu acho elas sempre um padrão, tipo assim... É que eu gosto de coisas que você consegue identificar, independente do... Tu bate
1: o olho tu fala, é o Botafogo, né? O Grêmio,
0: o Vasco, <risos> o Botafogo, independente de como é que seja a camisa, você bateu o olho...
1: Mas eu vou te falar, não parece, né? Porque é, é só inverter, mas a... pra mim faz muita diferença. A camisa preta do Vasco é bem mais bonita que a branca. Eu gosto mais da preta também. Eu não sei se Muito é porque eu sempre tô de mais. preto, mas Muito eu, eu, eu gosto mais da camisa preta. É. Eu acho que a camisa preta é com a faixa branca, pra mim, tá ali top 3, camisa é mais bonita do Brasil. E eu gosto da camisa do São Paulo também. Não gosto muito, engraçado. Eu acho
0: maneiro que a do São Paulo é diferentona, porque tem Sim. o escudo no meio.
1: Aham, uhum, isso eu, é diferente. Quando
0: eu era criança, eu sempre achava maneiro, que, tipo assim todos os times, normalmente, o escudo é aqui, né? A do São Paulo é um é escudo no meio, tipo assim... Que
1: grandaço, né? Se destaca.
0: E tipo, <coughs> só o São Paulo é assim, tá ligado? Sim. Eu achava isso muito maneiro. A
1: ah, minha arrebenta pra narrar que tem uma lista Não. atrás. Nossa! Ah, mas a pior... O número
0: em cima da lista. A pior camisa do futebol brasileiro pra narrar, comentar... É a do nosso Galo Forte Vingador. Ah, o Galão, o Meu Deus Capricha do céu. também. É. Meu Deus do céu, do Atlético Mineiro, que é preto e branco, o número é amarelo. O número é amarelo, Os cara eles arrebentaram comigo. com a gente. Eu sou míope, amigo. Pois é. Não dá, não dá pra entender, não dá para ver o número. Eu sou a estigmata. Não dá é pra difícil. ver o número, não dá. É ruim pra nós. Alô, galera do Galo, vocês assistem o nosso podcast. <risos> dá uma moral aí, bota o pô...
1: Qual é, Galão? Pô, aliás, a torcida do Galo também me deu uma moral, cara, Eu fiquei de bobeira. Porque... Pô, qual foi o jogo do, do Galo que eu narrei? Foi Atlético e, e Botafogo, talvez? Pode ser. Na Arena MRV? Pode ser. Pô, eu narrei ali. Na... Profissional, né? Tava torcendo Botafogo, tava, mano. Na Arena Moral, o gol do Galo, o Paulinho jogou demais. Aliás, o Paulinho, um baita jogador. o Paulinho nível seleção? Acho que a concorrência é forte pra ele, mas ele é bom, bom, muito bom de eu bola. Tô,
0: eu tô pensando que assim, o Paulinho, hum. futebol, tem muito. Mas é. a concorrência, pra posição do Paulinho, é meio é. desleal.
1: Cara, que nem o Fábio, né, goleiro?
0: É que eu acho que pro Paulinho, tipo assim, sem nível seleção, seleção mesmo, gosto muito do Paulinho, acho ele um baita jogador. Mas acho que ele precisa ser testado nos grandes centros de novo. Eu acho que quando é. ele foi pra Alemanha, ah, é. não foi a melhor escolha, tipo
1: assim, de carreira. Sim, pode crer. Porque são raros os brasileiros que vão pra
0: Alemanha e vão bem logo
1: de primeira, Então o assim. Renato Augusto, né? Aí no manual ele fez opção pela China, né?
0: Não, e mesmo assim, o Aí... Renato Augusto foi pro Bayer Leverkusen, não foi, tipo assim, pô,
1: ele foi pro não. clube maior depois. Pô, na moral, ninguém é Bayer Leverkusen, né?
0: assim, eu acho o futebol alemão, por ser tão dominado pelo Bayern, é meio... Sabe? É. É meio sem graça de você ir lá jogar, porque assim, você não consegue desenvolver todo o seu potencial. tem sempre Por um time...
1: isso, a admiração a Marco Reus. Desde sempre no Borussia, ganhou um total de zero títulos é. e tá lá até é hoje. É que eu
0: acho maneiro, assim, pô, o Bayern, não sei o quê, o Borussia, mas eu acho assim, você joga num futebol que todo mundo é muito pior que um time. Eu acho isso... Acaba
1: eu acho de... isso ruim. Inclusive aqui pro futebol brasileiro também, a tal da espanholização... Sim.
0: Acaba ah. dificultando o cara pra ir lá, porque assim, não vai conseguir jogar bola. Eu acho, eu Sim. vi até essa discussão na internet hoje, não vi quem foi, mas assim, é um pensamento que eu tô 100% de acordo. Os melhores para pro cara chegar e jogar, saindo do Brasil, é o futebol holandês e o futebol italiano, pelo incrível que pareça. Apesar do italiano Concordo. ter essa cultura de defesa e tudo mais, é um futebol muito mais jogado do que o futebol espanhol, do o futebol alemão, que normalmente o time que você... Se você não for pro Bayern, não for pro Real Madrid, não for pro Barcelona, você vai jogar pra se defender. Tá lascado, é, você vai jogar pra marcar lateral. Você sendo ponto atacante, você vai jogar além né, de defesa.
1: Não sei como é que tá agora, mas o Ajax, que é pô, o maior da, da, da Holanda, tava passando um perrengue, né? O tá, PSV era líder, pô, disparou Pato legal. ver,
0: o Anthony. Vamos esquecer é. todos os problemas do Anthony, que eu nem consegui acompanhar tudo, mas assim... David Neres também, né? O Anthony foi pra, pro Ajax, parou no Manchester United. David Neres acabou indo pro Benfica, mas assim, fez uma boa temporada, perdeu uhum. o timing de saída. Sim. Tô... Romário.
1: Não, e o Ajax é um time do cacete, né?
0: Não, e Romário. Foi pro PSV, você vê, Ronaldo jogou no futebol. No México, normalmente uma porta de entrada boa pro cara. Tá aí. Esse é o caminho, né? Futebol bom francês caminho. não é
1: bom pra você ir, porque tem um time muito bom. Campeonato francês eu nunca consegui assistir, assim... Achava chato. É. Parava pra ver o Neymar quando ele tava no PSG e tal, mas não, não me pega muito, não. Na época do Juninho, Fred, Chris, lembra? Lembra. O Lyon? Pô, eu tinha uma camisa do Lyon também, bolada. Uma verde? Não, uma em 3D. Eu gostava... Preta, com os raios 3D.
0: Eu gostava uma mais bonito de limão, assim. Aham. Uh -huh. Essa eu acho maneiraça. Mas você falou do Neymar, cara, e queria saber a tua opinião mesmo, que todo mundo que vem aqui, parece que é pergunta padrão no programa, mas o é que eu gosto de entender <risos> que eu acho assim como a gente tem cada um uma experiência com o futebol, cada um tem uma experiência com o Neymar. Como é que você tem tá enxergando o Neymar? Você que é da geração mais perto da minha possível, somos do mesmo ano. Um Neymar, pra mim, é meio fudete molhado.
1: <risos> <risos> foguete molhado é top é,
0: eu tenho essa sensação com o Neymar top.
1: não virou o melhor do mundo que se imaginava, nem vai virar mas, porra, máximo respeito ao Neymar, né cara, máximo respeito ao Neymar o maluco pegou uma bronca danada que os outros grandes tiveram grandes companhias e foi uma responsabilidade grande demais grande demais pra ele e muita lesão também acho que as lesões atrapalharam muito sempre que ele volta de lesão, ele voltava quase sempre em altíssimo nível jogando bola demais tem a esquerda, tem a direita, um jogador completo, uma condução de bola única, única. O Neymar com a bola no pé é um negócio que não existe nada igual, não tem paralelo. Eu acho ele um craque da bola. Agora, sempre quiseram comparar a Pelé, a Zico, aliás, não é isso. Não é isso. Acho que é um jogador que tá na história, é um jogador lendário, mas, é, enfim, sofreu muito hate também, né? Cara, mas eu acho o Neymar, pela bola, pelo futebol, Hum. O Neymar vai terminar a carreira muito
0: menor do que ele poderia ter sido, e não, digo em, muito não digo em relação à questão de melhor do mundo. Eu digo em questão de prateleira, em questão é. de mesa que ele senta. O Neymar tinha bola pra sentar na mesa do Cristiano Ronaldo e do Messi. Sim. O Neymar tá, tá terminando sentando na mesa do Salah, do Di Maria, do Hazard, que nunca jogaram mais futebol do que o Neymar. Concordo. O Neymar tá é, só comparado eu... ao Bale, cara. É. O Bale não, não jogava é... mais bola que o Neymar. Aí nunca. Só nunca. que assim, o Bale vai ter uma carreira... O Neymar
1: e... é melhor que todos esses citados, é só... o Messi, Só que o Cristiano.
0: Neymar vai ter uma carreira igual ou inferior a todos esses caras.
1: É, porque ele já foi bem ultrapassado pelo Mbappé, bem Sim. ultrapassado. O Haaland também já foi embora. O próprio De Bruyne já foi embora também. Quem mais? O Neymar ficou pra trás.
0: E vou ser impopular pra cacete aqui agora. Ah. O Mbappé não joga mais bola que o Neymar.
1: Não, futebol, não, não, mas passou muito. Passou. Passou muito.
0: Campeão da Copa, cotado a ser o melhor do mundo. Tudo bem que ele nasceu numa geração diferente, sem E mestre. vou te falar
1: se a França ganha aquela final da Argentina, porra, ia ele tá enjoado. Mano. Ele
0: entrava na discussão pra ser o melhor da história. Ia ficar enjoado? E assim. Futebol, esporte futebol, não é. joga mais bola que o Neymar. Não joga, não joga. O Neymar tem muito mais ferramenta, muito mais E por isso eu fico triste. Eu acho que... eu, eu fico uma sensação ruim, não sei, você fica assim, pô, triste. Se me contasse há 10, 12 anos atrás que o Neymar um dia o futebol saudito... Mas
1: acho que ele merece essa oportunidade ainda em 2026. Eu acho que o Neymar tem que ser ainda o cara para 2026. Até Sabe... por já ter jogado isso tudo de Copa, já chega mais tranquilo. Eu acho que... Vai que Papai do Céu reservou um roteiro miraculoso ali, uma reviravolta para ele.
0: Cara, eu vou ser muito impopular agora de novo. Eu acho que o Neymar só merece essa chance de 2026 se ele mostrar que é. tá disposto a viver esse momento. É assim eu na mim, não tô assim sendo anti-Neymar não adoro o a Neymar a gente
1: meio que sabe que o Neymar mais dia menos dia vai voltar pro futebol brasileiro sim tudo indica que no Mengão tudo leva a crer que o Neymar vem pro Mengão pra esse momento ah eu acho que vai ser legal né não sei como é que vai ser a relação Neymar Rio de Janeiro mas eu acho que ah, vai ser uma energia porra braba
0: cara eu acho que o Neymar precisa se reconectar com o futebol
1: eu, eu acho que esse é o caminho também Acho que esse é o caminho. Não sei se é pro ele Flamengo. Ele tem que estar tá feliz. Não sei se é pro
0: Flamengo, o não sei tem que se estar é pro feliz. Santos, mas é. assim,
1: o Neymar precisa... Pode ser no Santos também. Ele né?
0: precisa mostrar que ele
1: quer estar tá nesse momento, ele quer estar tá vivendo isso de novo. vou te falar, eu nunca duvido dos grandes times do Brasil. Se o Neymar parar no Corinthians, no Palmeiras, não, não vai surpreender. Mas eu acho que o caminho natural, por tudo que já foi construído, conversado, é ele vir pro Flamengo.
0: Eu, Mas assim, eu ficaria triste de ver o Neymar jogando mais uma Copa com um nome. Assim... Ah, vamos levar o Neymar pra 2026, porque ele é o um Neymar?
1: Porque
0: uhum. eu sei que ele tem muito futebol, eu sei que ele pode jogar. Ah, é jogada... muito comum, né? Eu sei, então, mas numa jogada genial ele pode resolver. É. Mas assim, eu acho que ele tem que mostrar que ele quer tá estar lá. Tem. Ele tem que, pô.
1: Não, e a gente ainda tá indo pra 2024, né? Exatamente. Tem dois anos ainda pra então, ele. Então
0: ele tem dois anos, pô, mascou agora. Tem um ano pra recuperar, pra chegar. Mas assim, pra mostrar que realmente quer fazer parte desse processo. E ele quer ser parte do projeto e não o projeto. Eu acho que esse é o mais importante. De acho verdade. que isso passa
1: muito pelo Diniz. o Diniz tá falando muito dele em todas as coletivas. Sim. Coloca ele num primeiro plano. Eu acho isso bom.
0: Mas eu acho assim... A seleção tem que deixar de ser a seleção do Neymar nesse momento. Sim. Tipo assim, Já virar... deixando
1: de ser a seleção do Neymar.
0: É, porque as últimas copas era a seleção do Neymar. Sim. Eu acho que o Neymar tem que ser encaixado no sistema e não ser o sistema do Neymar. Com certeza. Por mais futebol, que normalmente o craque é privilegiado, mas eu acho que o Neymar não tá fazendo por onde para merecer esse privilégio... Deixando a parte técnica, mas assim... Pelo que ele vem rendendo, pelo que ele... Cara, o Neymar não faz uma temporada completa
1: há quantos anos? Muitos anos. Mas então, eu vou te falar, vai ser a seleção, eu acho, do Vini Júnior. Porque eu acho que o Vini Júnior caminha numa direção de um, de um prêmio mas global. Mas tem tamanho pra isso? Tem bola pra isso.
0: Você acha que tem bola
1: pra isso? Pra ele ser eu sucessor acho. do Neymar? Eu acho que tem bola pra isso. Tem alguma coisinha ali de tomada de decisão ainda? Ele ainda é muito novo, cara. Ele é mais novo que a gente, pô. Sim. Pô, é doideira. O Vini Júnior é mais novo que a gente. É ídolo de toda uma molecada já. Do Hendrick, por exemplo. Eu acho que é... vai ser a seleção do Vini Júnior tendo o Neymar ali a... abençoando. E aí, Hendrick, Vitor Roque, esses moleques vão chegar e vão ter que provar.
0: É porque eu tenho uma parada que eu acho que ninguém tá pronto pra substituir o Neymar.
1: É. Ah. Assim, bola? Futebol? Eu acho que é o Vini. Ou é o Vini ou não é. Eu tô mais do time
0: do não é. Assim, com todo respeito, eu acho que o Vini é um bom jogador. Mas é que o Neymar, pra mim, é geracional. O Neymar é o extra-classe, o extra-classe, o extra-classe. Olhando assim, do início, a gente sempre projetou que o Neymar ia discutir com o Messi, e o Cristiano Ronaldo. Eu, pelo menos, projetava isso já no Neymar no Santos. Tipo assim, pô, ele vai pra Europa e ele vai arrebentar. O Vinícius Júnior, eu acho que ele vai arrebentar, mas eu não acho que ele vai estar um dia nessa discussão, sabe? Tipo assim, pô, ele foi melhor. que... Eu acho que ele vai ser maior que o Neymar. Uhum. Maior em termos de conquista, em termos de carreira. Eu acho que tudo caminha pra ele ser maior, até porque ele vai ser a cara do Real Madrid até alguns anos. Pois é. Mas, mas... tem um belo gol, né? Mas
1: futebol... Oi, iluminado. Futebol, eu achei, não, não bate o Neymar, não. Eu acho que pode bater. Você acha? Eu acho que a gente tem que esperar os 27 aninhos do Vini pra ver no, o que esse moleque já vai ter conquistado. E eu acho que vai ser muita coisa. Muita coisa. E acho que passa muito por essa sintonia com o Rodrigo, o Hendrik. E essa molecada aí é o futuro. E por
0: falar em... Belly gol ou Iluminado? Iluminado,
1: Rogério Fogan, aqui. inspiração, né, cara?
0: Eu sempre pergunto, né, pergunto isso cara? pro João Guilherme, vou perguntar isso pra você também. Como é que é pro narrador? Tudo bem que não foi a sua narração, Queria mas... muito passar por isso. Come... Meu sonho, sabia que, que é, é meu ve... sonho,
1: mano? Virar assim... funk. É,
0: virar música, pô, tipo virar assim, música. virar meme no TikTok, meme positivo, que pô, eu digo, é tipo assim, tu tá... Eu vi o um vídeo no TikTok, pô, tem uma balada na Espanha, tá a voz de Rogério Fogan gritando Bizarro, Belly né? gol! Como é que você é? enxerga
1: isso, assim? Pô, isso é, é quebrar paredes, né? Isso é, no cinema fala falo quebrar a quarta parede. Isso quebra, porra, tudo, arrebenta. É, acho que esse é o grande objetivo. Acho que o, o Galvão, a última vez que o Galvão conseguiu isso foi no gol do Gabigol, inclusive, né? Contra o Internacional na semifinal de 2019. Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo. Aí o Pose fez o funk ali com o Galvão. Porra, isso consagra, né? Isso consagra. Já fizeram com o Penidão algumas vezes também. Pô, isso é do cacete. Eu queria muito que acontecesse isso. Galera aí, funqueiros do Brasil, MCs... Trappers, Lil Gabi. Joga a narração. Joga a narração do teu pai aí. Ó, oh, o Rafik tá ali é produtor. Rafik? Rafik faz, é você que vai me consagrar, Rafik. Rafik faz beat. É mesmo? Pô, vamos fazer Vou isso. Vou entregar Rafik que tocava no 3030. Caralho, valeu muito. Valeu muito. Isso é lindo. Lembra do 3030? Claro, pô. Rafik que era o DJ. Pô, mano. Caraca, já ouvimos, já. <risos> Ia falar besteira, minha namorada tá vendo. mas é... ah, não. <risos> Com ela mesmo. É isso aí. Coisa boa. Aí complica, Rafik é brabo. Rafik é brabo. Ó,
0: oh, vou, vou dar uma amenizada na sua, na sua situação. Vou pedir pra trazer o um sorvetinho aqui pra gente. Ah,
1: esse é o momento.
0: Esse aí é Você só um vai, vai ter que dar uma moral depois. Que eu falei ah. que você vinha aqui, a galera da Vitaly pediu pra você fazer aquele claro... É mesmo. É brabo, né? É brabo. É, Vitália é brabo.
1: Vitaly né? é brabo.
0: Ah, moleque. Chegou pra gente o melhor Jalateliano do Rio de Janeiro. O QR Code já passa na sua tela. Ponte aí o seu telefone... Porque você lá, nesse recorde vai ter o. Instagram é o Gelato, o telefone que é o 2199 3900 vou falar devagar pra você anotar, é 2199 3900 tem o site da Vitale Gelato, e que quem assiste o Fora do Jogo tem um código especial, tem uma moralzinha daquelas. Eu da gostei da,
1: impo da, da impostação da voz, é, alô amigo. Rádio Tupi, é, amigo, e tem... super Rádio Tupi. E
0: tem aquela que é isso, moral mano? especial pra quem assiste Poxa, esse podcast, tirou, usando o código FDJ10, letra F, letra D, letra J, número 1, número 0, tudo minúsculo, você ganha 10% de desconto, além das promoções, vídeo gente da vital Gelato, é sempre bom lembrar que eles entregam em praticamente todos os bairros do Rio de Janeiro capital e tem aquilo, tem promoção é sem gordura hidrogenada, sem conservante e a promoção Qualidade que era nome. boa amigos, eu perguntei pro Tafarel se era isso mesmo, tá?
1: Gelato brabo tem nome. Não, eu perguntei pro
0: Tafarel porque ele mandou a promoção essa semana, eu falei assim, pô, não é possível a promoção já tá boa, então, era a promoção da Black Friday mas aí como é semana da Black Friday, o Tafarel não digo que surtou, mas ele se empolgou porque ele lançou a Super Black Friday uh. da Vitale Gelato. E a partir de agora, pede o seu caderninho, anote aí pra você não se perder. Na compra de dois potes de um litro da linha Clássicos, você paga apenas 100 reais. Os dois potes, com a taxa de entrega já inclusa, tá
1: bom? Top demais.
0: Mas, João, eu quero misturar a linha Clássico com a linha Premium. Como é que eu faço? Que
1: é o certo.
0: Você paga 110 reais. Mas, João, eu só gosto da linha Premium. Vou receber a gatinha, vou receber a namorada, um amigo. Quero dar uma moral na linha Premium. Quanto é que fica? R$120,00 com a taxa de entrega. Amigos, é imperdível. Não perde tempo. Tá um calor miserável no Rio de Janeiro. Tá mesmo. Não perde tempo, aponta o seu telefone para o graus Fahrenheit. Já perde o seu sorvetinho para curtir o final de semana. Ele está vindo aí, está vindo com tudo. E hoje eles mandaram um clássico.
1: Belíssima embalagem, hein, Vitale? É, e eles mandaram o de
0: baunilha para gente. Eu gosto de sorvete de sabores simples, assim. Também, também. E de baunilha, não tem erro. Peça aí na sua casa, vale a pena. Eu peço na minha, é um dos meus favoritos. Inclusive, levei Vitale ontem. Eu tive um evento, levei Vitale gelato e o pessoal adorou. O pote nem voltou pra minha casa. Claro mesmo. que não. Um abraço aí pra galera e um abraço especial pro Tafarel. Isso
1: aí, já vamos travar isso aí também. Sai, sai, é <risos> seu!
0: Boa, uh, Tafarel! Mas é seu, assim, mas você deixa só, só, só um copinho. Uh, não. Ah, não. Não, tudo bem, não tem problema. Tá, mas... Não tem problema.
1: E o chat, como é que tá o chat, JP? O chat está
0: on fire ah, assistindo Deus a Deus gente. Carlos Ambrosio tem que ser respeitável. Dá para todos, sucesso CSP no chão. Abraços, Cláudio Roberto. É, tá falando que você bota um molho na voz, que é maneiro. Ai, que legal. O Matos Almada tá pedindo aí a Vitali Gelato. O Paulo César Flá sede falando e eu tenho que mandar um abraço especial para o Paulinho lá da faculdade.
1: É mesmo? Paulinho... Vai, Paulinho. Vai, Paulinho. É que o Paulinho
0: é uma espécie de inspetor. Ele tá Bom. lá na faculdade, ele é o cara que resolve. Tipo assim, pô, tem um problema aqui, resolve. Chama o Paulinho. Chama o Paulinho. O Paulinho é fã do Fora do Jogo e não só é fã, como ele divulga o Fora do Jogo na faculdade. Da então, hora, Paulinho, hein? um beijo para você, meu querido. Obrigado aí pela moral de sempre. Ele sempre pede um abraço, o um abraço está enviado. Seguindo aí, aqui no nosso bate-papo, tenho hum. que saber do seguinte com o senhor. Porque tem um time que tava sendo brabo...
1: Ah, meu Deus do Mas
0: céu. Mas agora não tá muito brabo, não. Eu Coisas
1: digo... que só acontecem.
0: Eu digo que a situação tá braba. Posso falar assim pro Botafogo?
1: Tá. Tá. E anunciou agora. Thiago Nunes até 2025, né? É isso. O cara é bom que em cinco jogos ele pode virar ídolo. Né? Chega com o preparador o Ed Carlos, que tra... o Ed, que trabalhou é, com o Enderson Moreira. Naquela Série B, botou a galera pra correr, o Botafogo correu muito. Frases motivacionais? Ah, Frases atingindo. motivacionais. Eu acho que o Botafogo precisa disso. <risos> <risos> né? e, e, cara, é, eu ainda acredito, tá? O Botafogo ainda só depende dele. Ganhou do Fortaleza e passou o Palmeiras de novo. Né? E a tabela do Botafogo não é a mais complexa. Parar de entregar no segundo tempo. Eu fiz o jogo Botafogo e Grêmio, show do Licito Soares... Mas assim, o, o, o Lúcio Flávio, ele pode vir a ser um grande técnico. Mas hoje ele não tem... Ele não exala, ele não transmite um espírito vitorioso e nem faz as mexidas na hora certa. Tava claro ali com o Grêmio, quando o Grêmio colocou o Soares e aquele menino lá, o, o Ferreirinha, que tava embaçado demais ali no lado direito de defesa do Botafogo. de o Plácido não tava dando conta. Estourou tudo. Cinco, oito minutos é tempo suficiente pro técnico mexer, não é? Já no segundo tempo? Fez nada, mano. Faz nada. Mas aí eu vou até te perguntar, cara. E o Lucas Perry, que salvou muito, talvez, é, é, era em determinado momento o meu voto pra craque do Brasileirão, o Lucas Perry ele parou de fazer as defesas incríveis que tava fazendo também. Mas até que ponto a culpa é do Lúcio Flávio? É. Porque assim, eu, eu jogo
0: essa discussão, eu jogo luz nessa discussão. Porque eu acho que eu não consigo culpar o Lúcio Flávio por 20% do que tá acontecendo.
1: Na boa. Eu acho que tudo começou a desandar naquela fala, fala terrível do Bruno Lage, né? Quando ele coloca o cargo à disposição após o Flamengo Botafogo. Botafogo. Porque o Botafogo jogou bem. Ah. O Flamengo venceu por 2-1. Poderia ter sido 2-1 pro Botafogo. Poderia ter sido empate. Foi um jogo parede. Foi um jogo bom. E tudo bem o líder tropeçar. Pô, foi a primeira derrota em casa. Terrível perder pro Flamengo. O Botafoguense é, fica muito machucado com isso. Queria ter vencido. Mas ah, porra, tudo bem, né? Aí ah. o cara coloca o cargo à disposição.
0: E eu acho que assim, ah, beleza, ele botou o cargo à disposição. Mas assim, os jogadores, entre aspas, demitiram o Bruno Laje. E pediram o Lúcio Flávio. Então, amigo. Ah, mas
1: jogador não tem que escolher técnico, não, né? Eu acho, Isso não, é profissional. eu acho que não tem que escolher.
0: Porra. Mas se eles escolheram, é. eles te arquem com as consequências das escolhas deles. Claro. Não dá pra gente chegar aqui agora e falar assim, ah, não, porque o Lúcio Flávio era um inapto. O Lúcio Flávio é o que eu mais vi, e aí eu vou entrar nesse pé de guerra porque eu sou desses que eu magia é, ah, o Lúcio Flávio é fracassado a culpa é do Lúcio Flávio, pô amigo, desculpa os caras tiveram a bola pra fazer 4x1, não fizeram contra o Palmeiras e o Lúcio Flávio não bateu o pênalti foi o Tiquinho que era o do campeonato Sim. e a gente sabe que o Tiquinho tá passando tá um por problemas, drama pessoal, é. mas assim tá na conta dele, querendo ou não não tá na conta dos caras não dá pra você falar que ah não a culpa é do Lúcio Flávio o Lúcio Flávio fez o que dá pra fazer Claro. E aí, de novo, eu vou entrar nessa discussão de novo. Porque... Aí sim. Aí. <risos> aí é coisa linda... Porque o Lúcio Flávio, o time do Lúcio Flávio abriu 3x1 contra o Grêmio em São Januário. Pô, pelo amor de Deus. Pô, tudo Sempre bem. Você foi pro jogo, né? Eu fui. Você sabe de arquibancada eu, eu, legal? Eu tava nesse dia, eu fui até na, nas sociais de São Januário... fazia tempo que eu não vi um jogo em São Januário sem ser trabalhando. trabalhando. Né? Eu falei: ah, vou ver esse jogo. Assim, nitidamente, faltou um pouco de cabeça pros jogadores do Botafogo também. Com claro certeza. que o Lúcio Flávio poderia ter substituído. Claro que o Lúcio Flávio poderia ter agido melhor com a situação. Assim, não. dentro de campo, dentro das quatro linhas, as coisas se resolvem também, cara. E acho que os jogadores do Botafogo estão nesse momento. Vide agora contra o Red Bull Bragantino eu já. eu não acho
1: que seja falta de profissionalismo não. ou falta de vergonha na cara. Eu acho que falta um pouco de casca, de malandragem. Não pode ser tomar um gol em 51 do segundo tempo ganhando fora de casa pô, do Bragantino. Bragantino. Não, não é. Com todo respeito ao Bragantino, Pedro Caixinha é um, uma super revelação do, do, como técnico, mas, pô, não pode. Então é... Coisas que só acontecem o Botafogo. Não tem nesse grupo do Botafogo um jogador campeão brasileiro, se não me engano, ou tem? Diego Costa. Diego Costa, com o Atlético Mineiro. Só é ele. Que também tá devendo, né? E não o Tietê. Tá... E o Tchete, no Palmeiras. Só eles dois. Mas eu... existe uma pressão que vem não, da arquibancada, existe. vem da instituição do Botafogo. Pesa, de... Pesa demais o fato do Botafogo ainda não ter vencido um grande título no século XXI. Pesa demais,
0: cara. Não, isso é engraçado, porque assim, eu fui no jogo... E quando não é jogo do seu time, você começa a reparar em várias coisas, né? Pô, o Botafogo fez 3x1. Na bola seguinte, tomou 3x2. Eu pô, pô. olhava para as sociais, estava todo mundo, tipo assim... Desconfiança, né? E galera, agora?
1: Tem uma bagagem de arquibancada. Fica galera tele... fala, pô, fica vai tele... dar um, é, e... Fica
0: aquele clima de, e agora? E você olha para baixo, assim, você olha para o lado, tá todo mundo... Pô, e agora, meu irmão? E eu acho que isso passa um pouco e, de novo, não é culpa do torcedor do Botafogo. Mas eu vou te
1: falar, existe uma corrente dentro do Botafogo, de novos torcedores do Botafogo que estão tentando, batalhando, pra mudar essa mentalidade. Porque essa mentalidade, pô, a gente vai perder, pô, no final vai dar tudo errado. Essa coisa que flerta até um pouco com o derrotismo, isso, isso tem que mudar e eu acho que passa também por... Pelos influenciadores, pelos torcedores Eu sou muito fã do TF, por exemplo Até tive lá no podcast dele, o Thiago Frank faz um baita trabalho Queremos Ele é um cara aqui, que, que batalha muito por isso assim, Pô, galera, só depende da gente Vamos acreditar e tal Eu acho que tem que ser assim A torcida do Botafogo tem que continuar indo ao estádio apoiando E, e tá fazendo isso
0: Não, acho que eles tem que comprar o barulho até o final não Até tem jeito. o final, pô
1: Mas E tem... a expectativa do Botafogo não era título no início do campeonato Mas se também não viesse Se o Botafogo for pra fase de grupos da Libertadores Pô, tá legal, cara Vai ser feio, vai ser desagradável, mas, porra, fase de grupo da tá Liberta, mano. Cara, eu me coloco no lugar dos caras, assim. Não tá legal. É.
0: Você liderar o campeonato por 13, 14 pontos, sei lá quantos pontos na frente... Isso tu voltar perder... pra
1: expectativa no início do campeonato? Não,
0: a expectativa no início do campeonato era chegar no meio de tabela. Com é. time, o time chegou na semifinal do Carioca, cara. Se tudo der muito certo uma pré-libertadores... É, mas assim... Mas depois tu fica com um gostinho na mão. É. você sente é ruim, na... é ruim. Você sente ali, pô, você campeão e você perde... Eu acho, assim... Perdão. Mas eu acho que o próximo ano do Botafogo fica até complicado. Porque, assim, você vai ter uma perda de engajamento da torcida não. mesmo. O torcedor do Botafogo, ah, como há tempo o João fazia. Aqui não é uma crítica, o torcedor do Botafogo. Eu acho que eles são resilientes, eu acho maneiro. Mas há quanto tempo a gente não viu o Botafogo lotando vários jogos seguidos? O torcedor chegou Fez junto. Quantos jogos... Pô, loja do Botafogo no Barra
1: Shopping, Eu acho cara. que o John Textor entrou numa pilha errada também. De pegar essa coisa institucional do Botafogo, de querer brigar, de querer, pô... Aparecer em público e falar, xingar, e dedo na cara, e pô. Não eu é, acho não é, que o Botafogo não era, essa, pegou não era pilha... esse o caminho. Eu acho que o Botafogo pegou a pilha errada do injustiçado. Pegou a pilha errada do injustiçado.
0: Eu acho assim. Claro que a gente sabe que, pô, erros acontecem, e o torcedor tem essa coisa do fui roubado, uhum. do jogo.
1: Mas eu acho que Todo sem... torcedor de todo time tem certeza que o time
0: dele é roubado. Mas eu acho que isso tem que ficar da arquibancada pra fora. No, no momento que você traz isso pra dentro, é. os jogadores começam a falar que estão sendo prejudicados, o sistema, não sei o quê. Eu acho que isso bota uma carga o Botafogo não tinha de pressão.
1: Pois é. Você
0: chama muito um holofote meio bizarro pro Botafogo até, tipo assim, estamos sendo roubados, não sei o quê. Não precisa disso. É. Eu acho que erros acontecem, tem que reclamar que, pô, erraram contra a gente, mas uma coisa você fala que errou. Outra coisa você ficar nessa de sistema, igual o Marçal saindo no jogo que ele é expulso contra o Corinthians, xingando. Eu acho o Botafogo, em algum momento, virou uma chave errada e não tá voltando ainda.
1: Eu te falei que eu torço e vibro pelo futebol carioca, né? Sim. Então, se o, se o, Bota, se o Flamengo conseguir ser campeão, porra, eu vou achar muito legal. Se o Botafogo for campeão, eu vou falar, porra, legal demais. E se o Botafogo for campeão, o Fluminense tendo, ganho, tendo vencido a Libertadores, em 2023 também, eu acho que encerra-se uma discussão que, para o futebol carioca, tem que ser encerrada logo. Que então, É um negócio assim, pô, mas o, o Atlético Paranaense é maior que o Botafogo. Não! Não é. Irmão, não é, não é, não é, não é. Não é em torcida, não é em história, não é em ídolo, não é. Não é. A contribuição do Botafogo do Fluminense para a história do futebol brasileiro é muito maior do que. Não vou falar que é maior. Pode ser tão grande quanto. Do Vasco, do Flamengo, do Corinthians, do, do Grêmio, do Atlético, mas. Enfim, eu acho que isso é importante. Assim, eu tenho essa torcida pessoal muito grande, torci muito Fluminense, que é a Libertadores, para acabar, acabar essa piadinha de: ah, não tem Libertadores, virgem da América e tal. E o Botafogo é a mesma coisa. Precisa demais desse
0: título. E você vendo aí o Fluminense campeão da Libertadores e tudo mais... Primeiro de tudo, como é que você enxergou esse título? E se você acha que dá pro Fluminense sonhar com
1: o Mundial contra o Manchester City? Tem que passar pelos sauditas antes, né? É o al Ittihad, né? O time do Benzema, Cantê... Fabinho? Saudi... Fabinho! Pegado, né? Eu acho que não tem... tem que ir leve. Não tem que ir... Ah, é obrigação e tal. Eu acho que o futebol brasileiro de clubes, ele caiu de prateleira... É, você vê que o Flamengo perdeu pro Albilau esse ano. Outro ano o Palmeiras perdeu pro Tigre. Então a gente não tem que ter essa obrigação. Pô, temos que chegar lá. Se chegar e ganhar, porra, vai ser o maior título da história do Fluminense. Aí o Fluminense vai tirar muita onda. Muita vira? onda. Mas tem que ir leve.
0: Você acha que vira o maior, o maior título da história do futebol brasileiro por tudo que cerca? Porque assim, acho que em nenhum momento a gente teve uma disparidade tão grande quanto tem agora... E do outro lado tem aí o maior treinador. Guardiola, um né? dos maiores treinadores da história do futebol. Você acha se o Fluminense conseguir esse título, tipo assim, vira realmente uma... Porque, pô, tudo bem, o São Paulo foi campeão contra o Liverpool. Corinthians, o Corinthians né? foi campeão Corinthians contra o Chelsea, o Chelsea. Mas eu acho que nunca teve uma disparidade tão grande entre tão os bizarro, times. Tão bizarra, né? Esse Manchester City é um timaço, assim. Não que os outros não fossem, mas assim, o Chelsea de 2012
1: apanharia desse Manchester City hoje. Feio. Feio. Eu tô viajando. Não, pô, é feio. Cara, é, eu acho que o Fluminense... As chances, elas são pequenas. A gente não pode enganar a galera aqui, vai. O... o City tem o quê? Pelo menos 70, 30? 75, 25? 80, 20? Mas o Fluminense vai ganhar. <risos> cara, eu acho possível, eu acho possível de verdade, de verdade mesmo. Por causa do Diniz, a coragem desse cara é um negócio surreal... Ele bota aquele bloquinho, agrupa todo mundo no cantinho do campo ali, os caras vão um toque, 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 toque. Começa estão os artilheiros do mundo no ano, cara. Ah, o Haaland é... O Haaland é mais brabo, é. Mas, pô, o Cano é sinistro. A estrela do JK, absurda. O André, nível Europa. O André, pra mim, é o melhor volante do Brasil. Melhor volante do Brasil. Fábio, tá no melhor momento da carreira, aos 40 e tantos anos. Eu acho que dá pra sonhar. Cara, não é porque eu sou vasqueiro, não, que as pessoas... Tu vai secar?
0: Oh, cara, não sei. Não sei nem quando é oh, que... é são os jogos. Pra ser bem sincero, assim...
1: Finalzão eu... de dezembro, eu 22 tão... a final.
0: Eu tô tão olhando o, o brasileirão ainda, eu só entro... De... Eu só começo a pensar no Mundial de clubes quando eu atrás de férias <risos> do tá brasileiro. Já tá
1: fazendo as do 46, 47 ah, cara, pontos, né?
0: É porque com o fora do jogo é muito engraçado. A gente tem que começar a programar as semanas de acordo com o que tá acontecendo no mundo, né? Sim, então, sim. assim... Eu só consigo, eu ainda não entrei no, na vibe mundial. A vibe mundial é, 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 a partir do dia 7 de dezembro, aí a gente vira a chave completamente. Vai depender
1: muito de como o City vai chegar também para o Mundial. Eu né?
0: acho também é isso. E eu acho assim, chega uma hora, normalmente eu acho, talvez o jogo mais difícil para o Fluminense não seja nem o Manchester City. Tem o que vier contra o Manchester City é lucro. Eu acho o jogo mais difícil
1: para o Fluminense vai ser contra o time saudita. É, mano, não pode fazer que nem o Santos fez com o Barcelona lá no Mundial. Não, né? não, não. 4x0 assim, na cabeça. Não lógico que,
0: futebolisticamente falando, o jogo mais difícil é contra o uhum. Master City. Sim. Tem discussão mas, assim. Eu acho o jogo mais difícil, por tudo de cerca, é o dos sauditas. Porque se perder, pô, gera. Não gera crise, mas gera uma sensação chata, né? Aquele sorriso amarelo, pô, fomos um pro Mundial.
1: Mas essa é a normalidade, né? Virou Sim, a normalidade.
0: também acho. Virou
1: normal o time brasileiro não chegar à final. É,
0: mas é que eu acho, Acho assim... que
1: passou dessa fase de papelão, vergonha. Não oh, digo... O Palmeiras não chegou, o Flamengo não chegou. Por que o Fluminense tem é obrigação de chegar? Eu não
0: digo que é vergonha, mas assim... Por ser um título tão esperado pelo torcedor ah, é. do Fluminense... Claro. Eu acho, no mínimo, você tem que entrar em campo contra o Manchester City, sabe? Uhum. Porque senão eu acho que fica aquele sorriso amarelo. Eu fico com essa sensação, não do papelão, mas tipo assim... Porra, conseguimos um título tão... Não é que tira o brilho da Libertadores, eu acho que nada vai tirar o brilho. Mas você pegou a ideia, tipo assim, de... Fica um clima chato? Uhum. Tipo assim, pô, tá geral falando, confronto Guardiola e Diniz, não sei o quê. E não vai ter. Não vai ter? Eu acho que fica essa... essa eu co... acho que vai ter. Eu também acho. E tá? acho que vai ser bom demais. E acho que o City não vai ter vida fácil. Mas Mesmo. Eu... Aí você me perguntou, do Manchester City, eu acho que o Manchester City vai chegar uma hora que ele vai sobrar. Por dois motivos. Um, que ele tá em meio de temporada, então, querendo ou não, os jogadores do Fluminense tendem a estar mais cansados, mais uhum. desgastados, porque já jogaram a temporada toda, né? Então Manchester City no meio de temporada. E eu acho que, tecnicamente, esse time do Manchester City sobra muito, cara. Apesar de não ter nenhum jogador, assim, tirando o De Bruyne, que é
1: muito acima da média, que... os caras são tão mágicos dentro de campo. Eu vou te falar, eu consigo ver, após o campo, após o apito final, o Guardiola indo cumprimentar o Diniz. Parabéns, <risos> Diniz, campeão do mundo.
0: É que eu vi, acho que foi o Fred Caldeira Eu consigo ver isso? Eu vi ele perguntando pro, pro Apesar Guardiola. Apesar de tudo que você falou, que é verdade. Eu vi ele perguntando o Guardiola, o Guardiola falou que realmente a parada é a vera pros caras. Eu acho isso maneiro, assim. É. Pode ser da boca pra fora, mas ele falou que, pô... Ah, claro a que gente é, vai pô. pensar lá na frente, mas a gente vai jogar, O é um título que o City não tem. É isso, e falou sobre isso. Tipo assim, pô, um título inédito, assim como a Champions.
1: É. E a você última... sabe que a torcida do Fluminense, se o Flu ganhar, vai falar que é bicampeão do mundo, né? Por causa do bravo ano de 1952. É. Só que eu
0: acho que tem essa parada de, tipo assim... O City pô... não tem Mundial. É, e o City não tem Mundial. O City não tem Mundial. E é o último Mundial nesse formato antigo, né? Então, é. assim, pro Manchester City, quer se reforçar ou quer chegar no panteão dos times de maior expressão, eu acho que é importante ter isso. Tem, Apesar tem ter... de ser uma vírgula em tudo, tipo assim, ganhar a Champions é muito mais legal para pros caras, eu acho que é maneiro pra eles ter essa vírgulazinha ali de, pô, a gente ganhou que o Barcelona ganhou. Você acha que
1: o Mundial pra eles é que nem a Recopa pra gente? Eu acho é a mesma vibe. Mas então, o Flu vai querer ganhar muito a Recopa da RDU. Muito.
0: Mas eu acho, assim, eu acho é igual a Recopa, mas ao mesmo tempo, na hora que os caras entram em campo, tipo assim, eu acho que fica aquela sensação do vexame pra eles. Apesar deles não ligarem, hum. o torcedor não ir pra porta do CT e ficar falando, pô, perdeu, não sei o quê. Tipo assim, pô, perdemos, pro Eu acho que eles têm essa coisa de precisamos ganhar pra mostrar que a gente, é, é brabo. Sim. Pegou essa ideia? Peguei, peguei. Eu acho que é um pouco disso, pô. Pô,
1: ser campeão mundial é maneiro demais, né? É. tem como não jogar a Vera. Tem como não jogar velho.
0: Eu, e aí que tá o problema pra mim? Esse time do...
1: E te respondendo, sim, se o Fluminense for campeão mundial, vai ser o maior título mundial já conquistado por um time brasileiro. De longe, de longe, de longe, de longe. Mais
0: do que o Inter contra o Barcelona?
1: Mais do que o Inter contra o Barcelona. Mais do que o Inter contra o Barcelona. Era o Barcelona do Ronaldinho? Era o Barcelona do Ronaldinho, mas era o Inter do Gabiru. <risos> era, é, eu acho que sim. Eu acho que sim. Por causa Mesmo? desse momento e tudo que o, Bras... o futebol brasileiro tá passando, né? que em 2006 ainda tinha aquela coisa, pô, Brasil campeão do mundo em 2002, o futebol brasileiro era muito mais respeitado, as camisas eram muito mais... Não tinha essa desigualdade tão, tão bizarra como é hoje.
0: E tem uma parada que eu acho que fica difícil pro Fluminense chegar na final, é que o al -Hiló anunciou ontem o Marcelo Galhardo, né? Que... O al -Had. O al -Had, desculpa, é que eu tô com o al na cabeça. É. Mas o al -Had anunciou o Marcelo Galhardo
1: ontem, que é um treinadoraço, né? É, é. Todas as discussões de coluna do Fly, eu sempre falei que eu queria o Galhardo no Flamengo. Na América do Sul, o maluco é muito absurdo. E acho que o River, de 2018, foi tão bom quanto o Flamengo, de 2019, e foram os dois melhores campeões de Libertadores dos últimos tempos. É porque, assim, você vê o River... O River Mar... ganhou no Santiago Bernabéu, o Boca Juniors, é uma conquista, assim, bizarra, muito Não,
0: pesada. Então uma coisa que me chama a atenção no time do Marcelo Galhardo, é porque, normalmente, um atacante muito brabo, uhum. que... Na época que ele jogou até final contra o Flamengo, quem era?
1: O Borré e o... o, Bo... o Rafael Borré. outro que... rapaz lá. Que
0: era um centroavante, assim... Era um centroavante, mas era um bom centroavante. E era um time que sempre tinha dois volantes muito sólidos, né? Sim. Tanto que o Nátio Fernandes não era aquele 10 todo, veio jogar de 10 no Brasil pela qualidade, uhum. mas era um segundo volante. Dela ima... Cruz. Dela Cruz. Eu tô Te imaginando o que ele vai fazer com um caras de primeira prateleira de Europa. O centroavante dele não vai ser o Borré, vai ser o Benzabar. É. Os volantes dele não vão ser o... Nath, o De la Cruz vai ser. Cantei Fabinho. Fabinho. Não, então, vai
1: ser enjoado. Vai ser imagina enjoado. que loucura que não vai, vai ser. Vai ser enjoado. Façam suas apostas. Eu aposto no Flu. Eu acho que vamos... esse mundial vai ser maneiro. Não, vai ser maneiro. Eu acho que vai ser maneiro mesmo. E o chat, como é que está?
0: O chat está empolgado. É mesmo? O pessoal está perguntando se tu é Botafogo. Ih, rapaz. <risos> o, jo... o José Jorge Aí vai ter o Santos que voltar para ver a,
1: a resposta lá no início.
0: O Rogerinho, o Marreco, Campo Grande, Corumbá, Botafogo, campeão. Tá aqui empolgado.
1: Será, cara? É. Cara, eu tô torcendo pro Botafogo ser campeão. Tu prefere que o Botafogo seja campeão? Eu tô sempre time do Rio, já falei. Se é... o Flamengo for campeão, porra, tô dando cambalhota. Se o Botafogo for campeão, também.
0: Eu tenho uma parada que eu acho que o Botafogo merece, assim. Se a gente merece, fala tanto... porra. Se a gente fala tanto que o Pontos Corridos, premia, o melhor time, premia, não sei o que, não sei o que lá. Nenhum time no Brasil, no Campeonato Brasil, foi melhor que o Botafogo.
1: Olha essa sequência aqui. Fortaleza e Botafogo. Botafogo e Santos, aqui. Curitiba e Botafogo. Curitiba talvez já rebaixado, né? Provavelmente. Botafogo e Cruzeiro aqui. E Inter e Botafogo, Inter não jogando nada e talvez o Grêmio disputando o título na última rodada. Olha que pode pegar um Cruzeiro desesperado e um Inter que a gente não sabe como é que vai chegar. Hein? O que Inter o... a gente não sabe como é que pode chegar.
0: Porque o Inter só tem 43 pontos no campeonato. Então o Inter... Se o Inter for mal nessa última sequência, ele pode chegar, querendo ou não, com risco de rebaixamento. Não, talvez, um risco real. Sim. Mas, tipo assim, numa combinação de resultados, se perder pro Botafogo, pode acabar caindo, pode acabar ficando fora de Copa Sul-Americana. Querendo ou não, esse jogo pode chegar valendo pro Inter alguma sim, coisa.
1: Sim, Mas eu vou te falar, esse campeonato, tipo o Flamengo, por exemplo, ele pode lamentar demais, porque ele tem, o Flamengo tem umas derrotas tão bizarras nesse campeonato. Essa do Santos, o pro, perder pro Grêmio, agora de virada também, ela, cara... Foi muito ruim. O Flamengo...
0: 3x0 pro Cuiabá.
1: Porra, 3x0. E o Bragantino, 4x0. Cara, revoltante. Revoltante o que aconteceu com o Flamengo. E assim, o que foi certeiro em 2019 com as contratações...
0: Mas quem é o maior culpado por esse ano
1: do Flamengo? É o Marcos Braz? É, gestão, é né, o Landim? É, é o Vitor
0: Pereira ou é o Jorge Sampaoli?
1: Mas quem escolheu o Vitor Pereira e o Sampaoli? E o Paulo Souza? E o Domi? E o Geraldo? A escolha de técnico do Flamengo é um negócio muito ruim. A gente falou do Thiago Nunes do Botafogo. Pode ser um perigo. Dá contrato até 2025 pro Thiago Nunes, que ainda não tem um trabalho, porra, brabão, pra falar, pô, até 2025 esse é o cara. Eu acho que o grande culpado é o futebol do Flamengo mesmo e o, o presidente quem assina, né? Quem tem a caneta é ele.
0: O que eu acho engraçado, assim, no bom sentido do Thiago Nunes, é porque ele é um treinador acostumado com esse modelo SAF, apesar de não ter trabalhado numa SAF. Ele trabalhou no Atlético Paranaense que é um lugar que tem um modelo de gestão ah, compartilhada, cheio de sim. coisa. E acho que talvez a escolha possa ser até muito baseado nisso. Porque, pô, ele tá acostumado com essa coisa de que o treinador não é o destaque. Foi
1: esse o argumento do Botafogo?
0: Tanto a gente vê o, o Atlético Paranense com o Interino na beira do campo, que eles acreditam muito mais no projeto, no sistema, do que em uma figura ali. E eu acho que isso pode ser bom, porque ele não é um cara que gosta de ser protagonista, né? Ele gosta de deixar os jogadores serem protagonistas. Talvez é o que falte pro Botafogo, um cara pra motivar, chega chacoalhando no ambiente... Eu acho, eu acho que a gente vai ver um Botafogo diferente contra o Fortaleza.
1: É, desde que não seja low profile. tô querendo pô, pichar o Lúcio Flávio, pelo amor de Deus. Eu sou fã, baita batedor de falta. No videogame já fiz muito gol com o Lúcio Flávio, não tem isso. Mas é, eu acho que é importante ter uma personalidade mais vibrante, assim um cara, especialmente o Botafogo, que precisa dessa mudança de mindset, né? A configuração mental do Botafogo precisa mudar. um espírito de vitória, pô. O Dini chegou no Fluminense e vitória, Fluminense, vitória, campeão da Libertadores que você ser... tem que ter um pouquinho disso também. E você falou aí de videogame,
0: esse é o brasileirão mais videogame que a gente já viu, né? Pô. Porque tem Marcelo no Fluminense, Luizito Soares maneiro no Grêmio, né? Paie no Vasco, Gimani no Curitiba, é. Samares e Ressé Rodrigues também no Curitiba. <risos> Como é que você tá vendo isso assim? Você tem é narrador, você... você imaginava que você ia narrar
1: um, dia um gol do Paie em São Januário? Pô, do Paie, do Soares, né, cara? Isso é muito maneiro. A gente tava até falando antes de começar, o Cariocão do ano que vem promete tanto, né? Olha que coisa, que coisa legal, né? Os quatro grandes do Rio têm jogadores interessantíssimos. É o Tiquinho Soares, é o... Gabigol, o Flamengo, enfim. O Vasco com o Paier. E vai contratar mais gente, né? O Vasco vem grande pra 2024. Especialmente permanecendo na Série A, como a gente acha que vai ficar. Fluminense também. Pô, irado. Irado. Vai ser, vai ser o melhor campeonato carioca dos últimos anos.
0: Mas você imaginava isso, assim? Que, pô, vamos lá, o Fluminense Ah, mas tem... a gente
1: teve aquele campeonato que o Flamengo tinha Adriano, o Fluminense e o Fred, o Corinthians tinha o Ronaldo... Porra, era, era pegado também, era irado
0: Mas era um campeonato com jogadores brasileiros voltando depois brasileiros de um tempo, Brasileiros voltando, né? esse é. Craques ano,
1: internacionais. Esse
0: ano tem muita gente internacional assim. Rames
1: Rodrigues no São Paulo, né?
0: Lucas, aí a gente tá falando de alguns brasileiros, mas assim, jogadores ficaram e fizeram muita carreira na Europa estão voltando, né? Uhum. O próprio Rames, é re... você já imaginou que o Rames é reserva no São Paulo? No São Paulo.
1: Pô, é daí assim,
0: que... O Paie não é titular absoluto no Vasco?
1: Não é mesmo, né? só
0: que um me chega, sei lá, cinco anos atrás, só fala assim, pô, o, o Vasco vai ter o Paie. Eu ia falar assim, cara, que loucura. O que viagem. Eu jogo com o Paie no FIFA. O pô, Caetano
1: você aí. é burro, cara. Que loucura. <risos> é, deixa eu tomar meu gelato aqui. Mas aí, eu
0: então. acho isso muito engraçado, assim, porque, pô, a gente tá tendo uns jogadores internacionais. O Jimani no Curitiba, pra mim, é a contratação mais aleatória do ano.
1: Eu jamais, atora, pensei, né? eu jamais pensei em ver o Gilman no futebol brasileiro. Eu Acho era que ele f... deu uma pesquisada, viu que Curitiba é uma cidade gostosa pra caramba.
0: Eu era fã do Gilman <risos> no FIFA, porque, tipo assim, eu gostava de fazer a Ultimate Team e o Gilman era baratinho. Então, o Gilman era sempre o centroavante, eu achava ele útil. Eu jamais pensei que eu ia ver o Gilman jogando pelo Curitiba, assim, em São Januário, no Engenhão. Foi muito maneiro isso, cara.
1: Eu não sei jogar FIFA, que eu só jogo com o um time apelão, não tem jeito. <risos> tipo, atualmente, nesse último, é 24, eu só jogo com o City. Claro, se alguém escolheu o City primeiro que eu, eu vou no Real Madrid.
0: Você joga. Você joga o quê? Console ou PC? Com, console mesmo. Qual? PS4. Porra, vamos. Vou, vou desafiar, Rafa. Rafa Vou, desafiar você, vou né? desafiar você. eu sou bom no FIFA, amigo. Tu joga com qual time? Ah, varia. É. Eu não tenho muita coisa de time,
1: não. É.
0: Eu gosto de time tem a O ponta... Atlético
1: de Madrid tem 10 pessoas na linha de zaga também, é difícil de tomar eu gol.
0: Não gosto de jogar. Eu gosto de jogar com time tá que... É difícil
1: de defender nesse FIFA novo, eu né? Eu gosto de
0: jogar com time que propõe
1: jogo. Uhum.
0: Eu gosto de jogar com o Gosto livre, disso também. Livro por lançamentos longos. Aí bola... vai ser um
1: encontro tipo o Diniz Guardiola, né? É, eu,
0: gosto... eu não gosto de jogar com o Master City, não, tem muito toque. Eu gosto de. <risos> Futebol pra mim é pra frente.
1: Eu, eu gosto de dar toquezinho com o R1. Não. Vai bem. O eu... cara toque e passa. Não tenho paciência. Eu, é goste... mesmo,
0: né? eu gosto de conduzir bola e passo por longe.
1: <risos> toque e me voe. Toque e me voe totalmente.
0: <risos> Rafa, hum. nosso papo está ótimo, mas tem que te liberar e ah, vamos para é nossas perguntas gerais, porque são as perguntas que eu mais gosto de fazer nesse programa. Qual o estádio mais maneiro que você já visitou? E aí, vou abrir essa pergunta em dois também. Conhecendo, assim, fora do trabalho e trabalhando. Qual o estádio que você mais gosta de ir trabalhando e o estádio que você mais gostou de ir?
1: Casa, Maracanã.
0: As duas respostas,
1: Maracanã. Maracanã, melhor estádio do mundo. Destruíram o Maracanã, gostava mais do velho Maracanã. Tu lembra bem do velho Maracanã? Inclusive, a... pra imprensa era muito melhor. Eu imagino... Você já entrevistou vários narradores aqui. Assisti um bom trecho da, do Papo com o João Guilherme. Assisti Penidão na íntegra. Garotinho também, né? A Edson Mauro teve aqui. Edson Mauro, assisti. É, o Maracanã, ele piorou muito visualmente pra narrar. Porque pra narrar é bom você estar tá num lugar central que não seja tão distante assim do campo. E a cabine ela é a última coisa do estádio. Pra ver, é difícil. Tipo assim, eu adoro jogador cabeludo. Arão, adoro. Era ótimo de narrar. Chuteira dourada... Pois, assim, ótimo. É difícil identificar o jogador no novo Maracanã. Mas quando eu entro no Maraca, eu tô muito em casa, então é o Maraca, mas assim, eu gosto de estádio raiz, tipo Pacaembu. Quando tinha, né, tinha jogo no Pacaembu, e eu espero que volte a ter um dia. É um ótimo estádio, super aconchegante. São Januário é extremamente aconchegante também. Acho que acho que são esses. Mas em termos de beleza, porra, a Arena do Grêmio é muito braba, a Fonte Nova é braba também.
0: São Januário é maneiro de, de transmitir o jogo dali, que você não fica tão longe do gramado, né? Você tá longe, mas um longe ok, né?
1: Pra ver, é ótimo. Pra ver, pra narrar, pra olhar o campo, top. Eu
0: no Maracanã, se os caras pudessem botar a imprensa na cobertura do estádio, eles colocariam. É, pô, mas lá, eu, é, que eu a norma de segurança... Lá na Lona, né? Lá é, eu acho a norma de segurança não permite. Mas se eles pudessem, eles colocariam pra botar mais jogar. pô, é. é impossível ver eles. Maracanã. saber quem foi o
1: gênio que teve essa ideia. Com certeza. muito ruim. Com
0: certeza não, não tem miopia
1: e é, eu gosto de narrar tendo a galera no meio também, né? no Januário, você ouve, a torcida tá ali muito perto. Aliás, no no Engenhão também, no Newton Santos, você abre a janelinha, você fica ali com a galera também. É bem aconchegante. No Maracanã, o vidro, ele separa um pouco, né? Ter o som ambiente contagia, né? Você fica ali junto com a galera. Eu concordo plenamente. Cara, um estádio que você ainda não narrou, baixar narrar. Tipo assim, um lugar
0: que você fala assim, pô, quero muito narrar nesse estádio.
1: Wembley. Justo.
0: É... Vou te colocar na fogueira, hein? Ih, rapaz. Quem é a dupla de... Nessa aqui. Quem é Valeu, a dupla galera. ideal de Rafa Penedo? Do quê? Na cabine, assim. Quem é a sua dupla ideal?
1: De... E comentarista. Comentarista? Bater ele pra fazer a tabela. Pô, eu tenho um sonho que ainda... Infelizmente ainda não aconteceu. Mas vai acontecer. Já já. estamos nesse desenrolo aí de fazer um jogo com o Apolinho, né? É o que falta. É o que falta ainda pro meu currículo botar um jogo aqui, uma transmissão com o Apolinho. Botar uma estrelinha. É, mas com o Gerson é tão legal, com o Dé, o Heraldo, top, top. Um poeta Túlio do Coluna do Fly, bom demais, o Túlio faz dancinha, faz gracinha, o Túlio é demais. Gente
0: boa, poeta Túlio. O
1: Túlio é uma grande figura, inclusive, pra você convidar aqui, vai ser uma baita resenha. Vai virar clássico dos milhões. Vocês vão bom terminar poe... o papo aqui rolando na mesa, se bom matando. Bom
0: poeta Túlio é gente boníssima, temos amigos em comum, é fácil de chegar Fácil chegar em poeta
1: Túlio. E o poeta Túlio é muito resenha, resenhudo máximo, queridão. Amo demais hum. o poeta Túlio, Ele disse que ia estar acompanhando aqui a gente
0: torcida que você mais gosta de, assim, no estádio?
1: Ah, cada uma é de um jeito, né? Cada torcida tem a sua energia, a sua magia. Em termos de beleza, a torcida do Fluminense se destaca muito pelas, pelas cores e cantos muito bonitos, a pesar parênteses aqui. A música Camisas Negras do Vasco na, de uma poesia, assim, absurda, uma energia muito forte. Mas a nação rubro-negra é um negócio, porra, colossal, mano. Colossal e o vermelho, né? É uma parada que que acho que intimida o adversário dentro de campo. Vários jogadores têm relatam, né? Para os jogadores do Flamengo, porra, a torcida de vocês, ah, então... Eu acho que a torcida do Flamengo é muito muito diferente de tudo.
0: Agora vamos deixar o CNPJ de lado e vamos para Como o Como diz o Ronaldinho,
1: Flamengo é Flamengo.
0: <risos> vamos para o CPF. Comida ah. favorita, Rafa Penida.
1: Gelato, Vitale. <risos> Cara, igual eu... Eu gosto de uma gordice, né, mano? Mas churrasco vai sempre bem. Pão de alho, eu gosto das coisas periféricas ali do churrasco. Aquela bananinha que vem, eu já sou o primeiro ali, mas, pra... um queijinho, tchá, tal Quando vem a carninha a gente vai também, né? O a gente melhor,
0: O melhor é coisas periféricas do churrasco, muito bom. você <risos> tem churrasco, você vai só tem itens periféricos. <risos> é do verdade. Você nunca foi no churrasco sem
1: carne? Pô, já fui no churrasco de vegano aqui é Não, não, vegano. mas não é
0: churrasco de vegano, não. Mas é churrasco, rapaziada, ela fala, ah, vamos fazer um churrasco. Aí o pessoal senta, se reúne, faz lá. <risos> Pão,
1: Eu já diria o Neto.
0: aí os caras botam um pão de alho, é. uma linguiça, dois queijos com alho e o rastro de bebida. Ah, ah, não tem churrasco, não tenho churrasco, não tem churrasco. Eu falo... Você nunca foi... Ah, ele rindo. Não, não. Você ah, já é foi... ele. Já foi num churrasco sem churrasco, Thiago?
1: Pode de tudo, só não pode carne.
0: É, não, tem tudo, só não tem carne. Aí, de vez em quando, quando o cara é animado, né, ele bota até um frango, que é mais difícil fazer que uma carne, você bota um frango pra falar ter teve ali uma proteína, mas...
1: Só não, tem bebida, não. churra frango, cerveja. Frango eu como em casa. <risos> <risos> Irmão, o que toca na playlist de Rafa Penido Pô, muita coisa, cara. Eu tenho uma alma meio velha, né? Não sei se tu já reparou. Às vezes eu tenho, tenho um pouco disso. Eu gosto, eu gosto muito de música antiga, assim. Da... Reverencio muito a música brasileira, os grandes letristas da música brasileira. Mas, então, assim, tem músicas, do, do por exemplo, do Caetano, que eu ouço e falo... Cara, que inspiração. Até porque até o Penidão me entregou. Eu gosto muito de escrever... É, a construção né, de algumas obras do Caetano, do próprio Chico Buarque, são coisas que me impressionam. Falo, Pô, Milton Nascimento, de Chavan, enfim. É, mas assim, e acho que tem uma galera nova muito boa também, vindo Rodrigo Amarante, um cara que eu ouço muito. Tem uma banda internacional, Beirut não sei se tu conhece. Eles têm uma pegada até meio circense, uma coisa muito, muito louca, que eu gosto também. É por aí, mas vai de rock and roll, toca funk, toca tudo.
0: Um evento que defina Rafa Penido.
1: Cara, eu gosto de jogo grande, né? Fla-flu Final de Copa do Mundo, Flamengo e Vasco
0: Não, mas fora do futebol, assim Um evento cotidiano Sem ser com futebol, sem ser do trabalho Fora do trabalho, fora do jogo Um evento que tira a Rafa Pneu de casa
1: Porra, um bom café da manhã Minha refeição preferida, <risos> tava falando de comida Café da manhã Sério? na padaria Me pega muito, adoro, café, sou viciado.
0: Cara, café da manhã é a refeição mais dispensável do mundo Que isso,
1: mim. tá maluco? Não, eu tira pa... ele daqui, rapaz. Eu
0: passo dias sem tomar café da manhã.
1: De verdade. Não, tira ele desse podcast, pelo que... amor de Deus. Porque
0: normalmente a hora do café <risos> é a hora que eu tô dormindo.
1: Ah, tu é da madruga. Entendi. Eu sou um
0: cara que. Eu sou completamente entendi. noturno, assim. Então, o meu café Pô, da manhã é, é tipo três, quatro da manhã, é um lanchinho, um biscoitinho, ah, alguma tá. coisa. entendi. Aí eu entendi. durmo, vou tomar de barriguinha cheia, eu não, não acordo pra tomar café.
1: <risos> eu gosto de café da manhã de hotel. Nossa senhora. Normalmente eu perco. É, tu perde, né? Eu
0: vou um dia, tipo assim, vejo o que tem. Ah, legal, maneiro, participei.
1: Muito legal, mas você tá vivendo errado. Eu tô dormindo.
0: <risos> <risos> Irmão, um filme favorito?
1: Filme favorito? Ah, cara, é... Assim... Eu sou fã de alguns diretores de cinema. tem vários amigos que fazem cinema, enfim. Gosto dessa resenha. Aliás, o último filme do o DiCaprio tá muito legal, né? Do Scorsese, tu viu? Três, três horas e três vidas de filme. É longo bicho, mas é maneiro. É... Eu gosto de... É, é sério mesmo. <risos> não, tô o filme é
0: muito legal. Adorei
1: é. o filme. Só é longo. Mas o. Eu fui no meio. É, eu... Eu... Eu, cara, eu fui embora no meio do Oppenheimer. Eu fui embora.
0: Oppenheimer eu não vi, mas eu fui embora no meio de O Assassino das Forças da Rua. Assim,
1: foi... foi embora no meio? Foi embora no meio no... É, cansou? É, tem os filmes que são cansativos. Mas eu, eu gosto. Guardo... A, a construção narrativa não me pegou muito, não. Eu tô pensando aqui, eu gosto de um filme meio. Porra, como é que é o nome daquele? Que o Jim Carrey faz um drama. O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança. Sabe qual é? Pô, é bonito. O filme até tem romance, tem é comédia, que mim, o o drama... viagem no tempo. Pra mim, o
0: drama do Jim Carrey é o show de Truman. É, também. Nada irado. também. O, show de Pô, Trum... o Jim
1: Carrey é demais, né? show de Truman explodiu na cabeça. É, e... é absurdo. Absurdo. Mas, enfim, eu, como eu lia muito Harry Potter, por exemplo, eu sou muito fã de Harry Potter, os filmes me decepcionaram muito. <risos> Mas Prisioneiro de Azkaban, eu acho um bom filme também. Tá animado pra série? Ah, vamos ver, né? Porra, deram uma estragada, né? Mas tá quebrou um pouco. Mas assim, me desanimou muito.
0: Vai ter uma série, 10 anos de série, tipo um Game Gostei of da série
1: de de Anéis do Poder, né? Do mundo de não Senhor não dos Anéis. Vi ainda, tá maneiro? Absurdo, muito bom, muito top mesmo. E a de que fizeram também do daquela série brabona, mais Game of Thrones. Top também. A série que fizeram. Ah,
0: The House of Dragon.
1: House of Dragon. Muito bom, na HBO.
0: Eu tô animado pra série nova do Percy Jetson que vai ter. Também,
1: também. Porque... E vai ter filme dos Jogos de Orazes. É, é estreia desse... hoje. Estreou ontem.
0: Estreou ontem, inclusive, eu acho. O filme dos Jogos de Eu ver, vou ver então. sábado.
1: Caraca, que Já joguei.
0: É porque é contando a história
1: antes dos do Jogos de Orazies, né? Boa, Carol, minha namorada, ama Jogos Vorazes. Vou ver com ela. Eu
0: sou viciado em Percy Jetson, é né? porque eu li, tipo assim, Percy Jetson Ela prim... também. Foi a primeira saga que eu li na minha vida. Eu li Percy Jetson antes de Harry Potter. Eu comecei ao contrário. E os filmes foram muito ruins. Então, tipo assim, eu tô animado não, é. pra, eu tô animado os pra a série. Os filmes de Jackson foram péssimos. É porque a série eu acho... Vai salvar. Que... Porra, exatamente. Então eu tô muito animado pra série, Porque
1: mas... Harry Potter estragaram, né?
0: Inclusive, eu, tipo, eu ia... Star
1: perguntando... Wars, eu nunca fui do time do Star Wars.
0: Nunca fui também. Não...
1: Pode ser uma questão geracional também? Pode. Não é muito a minha vibe. Mas é...
0: Nem Senhor dos Anéis eu achei muito a minha vibe.
1: Senhor dos Anéis eu gosto. Inclusive, o que é o livro favorito. Tava perguntando aí. Livro. Cara, eu acho que os livros que mais me marcaram assim, tem muitos livros, por exemplo, eu tava lendo, te falei do, do livro do Dé, eu gosto muito de livros sobre esses caras que eu admiro, o livro do Saldanha, tá, tem um livro lá das... Tava lendo ontem, inclusive, algumas crônicas, as 100 melhores crônicas do Saldanha, mas aí são crônicas, porque é o meu estilo de escrita preferido, são crônicas. Então, já li tudo do Nelson Rodrigues, por exemplo, tem porra, um porrilhão de livros do Nelson que eu amo de paixão, mas eu, porra, vou fazer essa homenagem a... o que me iniciou na literatura que foi de fato, foram de fato os livros de Harry Potter. E aí você pode botar qualquer um aí.
0: Qual é o seu favorito de Harry Potter?
1: Boa de Relíquias da Morte.
0: O meu favorito é o... Eu sempre fico na dúvida se é o Prisioneiro de Azkaban ou uhum. o Cálice de Cálice Fogo. Cálice de Fogo é
1: muito bom também. Ou
0: se é o Enigma do Príncipe, porque o Enigma do Príncipe é um livraço.
1: É. O Enigma do Príncipe é absurdo mesmo. É o meu segundo preferido. Eu sempre fico na dúvida... Relíquias, Enigma do Príncipe e Cálice de
0: Fogo. Eu sempre fico nessa dúvida, que o Cálice de Fogo é mais curtinho. O Prisioneiro de Azkaban também, mas assim...
1: Como filme, eu prefiro Prisioneiro... Não,
0: Prisioneiro de mas é o filme de Harry Potter é. É
1: disparado. Mas, apesar de ser péssimo em relação ao livro, o Enigma é bom filme. É um bom filme. Cortaram tudo? Cortaram tudo, mas é um bom filme. É que eu acho que eu fico tão puto que cortaram tudo que eu nunca vi ele com carinho. Eu sempre vejo ele meio Então, puto. eu consegui ao longo do tempo quebrar isso. Foi mas porra. o
0: Relíquio As Partes 2 não é ruim, não. Ah, é, mas é o um final, eu esperava assim. esperava
1: mais, né? A gente sempre
0: espera, né? esperava muito mais. <risos> brabo me conta o seguinte. Ué, é... O que, que você guardou da sua carreira até agora, cara? Alguma camisa, alguma credencial? O que, que tem no museu do Rafa?
1: Credenciais de Libertadores. Ainda não tem de Champions. Mas quem sabe um dia. Justo. Quero muito. Champions eu quero muito.
0: Irmão, nesse... Ao longo Já desse... diria
1: Felipe Red é questão de honra.
0: <risos> <risos> ao longo desses 24 anos de vida. Qual o dia mais feliz da sua vida, assim, no geral? Porra, que difícil,
1: irmão. Que difícil, mano. Não sei, tá por vir. Tá pra vir. Não sei.
0: E a última pergunta do programa é a seguinte. Eu começo perguntando quem é meu convidado fora do jogo. E eu sempre gosto de gerar esse exercício de reflexão. Caraca,
1: né? isso aqui é uma sessão de terapia bizarra, né? Mano?
0: <risos> que loucura. Porque eu vou te perguntar o seguinte. Tô
1: suando aqui.
0: O que seria do Rafa se ele não fosse comunicador? Vou te chamar assim, tá? O que, que o Rafa ia fazer da vida?
1: Escre... Cara, eu, eu cogitei escrever... É, escrevi até algumas músicas que depois eu larguei, pretendo voltar nessa brincadeira aí também, de compor músicas é, e eu sempre gostei muito de geografia viajar é a melhor coisa que existe na, na vida, então é, os meus livros, os livros da minha vida aliás, vou até tirar o, o Harry Potter agora Expelliarm, vou desarmar o Harry Potter agora pra botar, que os livros da minha vida sempre foram por incrível que pareça o Atlas geográfico e o dicionário então geografia e português sempre me pegaram muito línguas, palavras e os lugares mesmo. Então, tipo, assim, eu... Criancinha, ficava decorando a capital dos países. Ao vivo, agora, no Fora do Jogo, qual é a capital da Islândia? Reykjavik como é que fala? Ah, tirou, mano. Então tu sabe também, então é bom da geografia também. Já Isso, tá me né? Ah, tentei pegar <risos> Então, assim, eu acho que eu, ou seria para um professorzão de geografia, algo assim. Aliás, o cara... Engraçado, o garotinho é... Professor de Geografia. Ele me contou isso aqui, eu fiquei isso assim... É, é, agora
0: que eu tô lembrando disso. Eu fiquei tipo assim, caraca...
1: Quem gosta de Geografia vira narrador de futebol, que coisa <risos> legal. Você aí, geógrafo... Inclusive... Já vai narrando gol aí.
0: Eu falei ter a última pergunta, mas eu menti, porque agora eu fiquei curioso. A viagem da sua vida, então?
1: Ah, pô, eu fiz uma viagem muito especial com... Cara, eu fiz algumas viagens especiais. A última foi muito especial, que eu fui com a minha namorada, a gente fez um tour com amigos queridos por Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu adoro a Serra Gaúcha, por exemplo. Acho Floripa a capital mais linda, linda e tranquila do Brasil. Aquela ilhazinha é um cantinho muito especial, muito especial mesmo. Aí tem Balneário Camboriú, que é um, uma Dubai bizarra. E tem Blumenau, que é uma Alemanha também aconchegante, Pomerode, enfim, várias cidadezinhas por ali. Mas com o meu chefe e amigo, irmão, querido do coluna do Flau Simon, a gente fez uma trip porra épica, que a gente foi Houston, Amsterdã, Nova York e Houston. Esse rolê foi muito doido, muito aleatório, porque vai de um Texas a Holanda e comina em Nova York, que é a capital do mundo, né? Quando você chega em Nova York, você sente, porra, isso aqui é o coração desse planeta Que a brincadeira é, é aqui. Acho que... Mas assim, eu não conheço, por exemplo, a... Falei de Wembley, porque eu quero muito ir a Londres. Eu acho que... É, eu quero muito conhecer a Nova Zelândia, onde eu tenho um grande amigo também, o Fabrício Kika... Acho que é isso. Mas vou destacar, essa, vou destacar essas duas viagens. Maneiro. Rafa. Qual é a sua viagem? Viagem da sua vida. Cara, viagem da minha vida, isso é difícil. Pô. Viagem da minha vida, vamos lá. A Disney a gente nunca esquece. É. Ah, a, Disney é. é a Disney é a Disney. Memorável, né? É. Diria o João Guilherme, épico e memorável. É de você
0: chegar lá, tipo assim, ver aquilo lá, é meio... Sei lá, não sei explicar, mas...
1: E, pô, Os caras sabem fazer, né? Sabem mexer é. com o imaginário.
0: E, cara, vou te falar, Itália é um lugar muito maneiro, né? Uhum. Eu sou apaixonado, assim. É. Você vai... Desde Não conheço a Itália. Porque Roma Do é tipo conheço. um museuzão, cidade, assim, museu, tudo que... O mundo meio que nasceu ali, né? Não tem uhum. muito jeito. E eu fui pra Nápoles, então, tipo assim, que eu me senti no Rio. Pois eu, é gosto, eu gosto de lugares que eu me sinto em casa. Na coisa é? Eu me
1: senti muito em casa. Tô doido pra conhecer Cape Town, Cidade do Cabo na África do Sul, que dizem que é a cidade no mundo mais parecida com o Rio de Janeiro.
0: Eu tenho uma amiga que já morou por lá, ela disse que eu tenho que fazer essa viagem também.
1: É, a Cidade do Cabo é um lugar que eu tô doido pra conhecer. Ela disse que é muito África maneiro. África do Sul. Top. O penidão foi, né, em 2010 pra Copa, falou que, pô, Cape Town é do caralho. É, então vamos.
0: Ó, vou fazer mais duas perguntas, eu prometi de terminar. Primeira delas é: vai voltar aqui? Gostou do nosso bate-papo?
1: Muito, vou voltar. Se vai tiver voltar? gelato. Vou Não, voltar. o gelato tá garantido. Vai voltar? Vou com certeza. Convite já está
0: garantido. Inclusive, vamos fazer um dia? Bora? Até falou que, que é um trio de penidos? Pô, né? Topa vir aqui na mesa um dia também? Top, top. Então a gente faz é. o trio de, Então a gente faz o trio de penidos? Fechado? Então tá bom.
1: Falei, é meu procurador, né? <risos> ah, então. Que é, sei enfim, disso. A minha carreira, a carreira do penidão é uma coisa só. Né? E é tudo. É a penido propaganda que, que cuida viu que já da gente com muito Cê carinho. Você viu que
0: eu já perguntei pra quem manda, né, amigo? Você é. viu que eu já falei com o homem ali direto, já pedi autorização.
1: Já, já foi, na, já foi na, cara, na pessoa certa. A gente bota <risos> até o Paulinho Marcelo é também.
0: Vamos botar o Marcelo Porra, o Marce... também. E o
1: Marcelão é muito vascaíno, né? Marcelão... A gente vai terminar aqui ébrios cantando o hino do Vasco. Isso é uma
0: coisa de maluco. Vai ser irado. Irmão, outra pergunta que eu te fazer. Gostou do nosso estúdio?
1: Porra, sensacional. Parabéns pra EGR, né? Ó, oh, estamos na EGR Podcast Studios,
0: o melhor estúdio de podcast do Rio de Janeiro. Que você, estrutura, hein? Você Parabéns, galera. Você quer fazer galera. o seu projeto, o QR Code passa aqui em cima, agradecendo demais ao Rafik, ao Abner e ao Tiago, que está de corte cabelo novo, está estiloso. Ó. Oh. Como há tempo não teve, lançou um corte chanel. Aí sim, Não hein? é pra corte qualquer... Não tá bonito, hein, Tiago? Parabéns, hein? Gostei, tá maneiro. Tá parecendo, só tem professor Snape.
1: Thiago, professor Snape. <risos> Severo, por favor. Eita, tá o nosso professor ah. Snape
0: da GR mandando bem. Obrigado aí ao Thiago, especialmente hoje uma figura ilustre, presente. Sabe o que aconteceu, né? O Thiago tava tá com calor, veio tomar sorvete, aí aproveitou pra assistir o programa. Obrigado, Thiago, pela presença. Um prazer ter a sua, sua nobre, in... especial audiência. Obrigado aí pelo convite. O Snape aí. é
1: brabo demais, mano. Né? Mas, uh, <risos> vou te falar, tô na esperança aí do Rafik me consagrar, hein?
0: Aí, Rafik! vai me consagrar, hein? Aí, Rafitli, já arrumou essa lição. Ó, o projeto gráfico que passa na tela é obra da galera da Carretel Mídia, o Mídio QR Code passa aqui em cima, aponta o seu telefone também. E vou te pedir uma moral, você vai olhar pra tela, a câmera ali, vai falar onde é que o pessoal encontra o seu trabalho, suas redes sociais, tudo de, de bom de melhor.
1: Vamos começar agora ligando 96,5 FM, Super Rádio Tupi. Tupi! Tupi! Cara, muita vinhetinha legal, né? A vinhetinha é o espírito da parada. É, Super Rádio Tupi no Instagram, Rafa Underline Penido... Tamo lá, TikTok, Twitter, Facebook. É só procurar a Rafa Penido que você vai achar. Isso é mole, mole, mole. E no coluna do Flá, pra galera Mengão, Alô Nação Rubro-Negra, Flamengo Colossal. Daqui a pouco, na quinta que vem, temos Flamengo Bragantino por lá.
0: Pois é, então.
1: Irmão, obrigado. Agora, aqueles avisos. Sou teu fã.
0: Aviso, eu não posso ser. Eu que sou seu. Tá maluco? Prazer muito. saço te receber
1: aqui. Foi vai maneiro. Tu. E a
0: gente não vai trabalhar junto. Com certeza, olha só. Vamos aos avisos desse podcast, eu não posso esquecer que eu tenho um aviso especial no final, então fica aí primeiro. Vou fazer o contrário, primeiro vou dar o um aviso especial, porque eu vou olhar pra essa câmera aqui, tô muito feliz, muito honrado, e vou pedir pra você que se inscreveu no Fora do Jogo, chegou até aqui pra já ir no canal do Cheguei Podcast, porque amanhã a partir das 5, a partir das 5 horas da tarde estarei ao vivo... Fui convidado eu não tenho nem... Tenho um nem... fenômeno do rádio? Não, amigo. Eu não tenho nem... Que
1: é isso? Não sei nem falar
0: isso. Que pra mim, não... não sou. O assim, verdadeiro? É. Porra. O garotinho... Que legal. Me convidou pra participar do podcast dele. Eu não sei. Como é que Mano. eu vou fazer isso? Tipo, pô, é o garotinho do outro lado. Talvez eu fique meia hora mudo. Cheguei. Assim, garotinho. Obrigado. É. Mas assim, falando sério agora, a partir de amanhã, 5 horas da tarde, estarei ao vivo no canal do garotinho. A partir de amanhã, não. Amanhã estaria ao vivo, 5 horas da tarde, lá, fazendo... Participando, na verdade, tentando não atrapalhar tudo, com o José Carlos hoje, vai ser maneiro. Já assiste aí, se inscreve lá pra ver também. Outra coisa importante, não posso esquecer, segunda-feira não tem episódio. É feriado, eu sei. Eu estou triste, já não faremos o nosso podcast. Mas na quinta-feira, a partir de uma e meia, voltamos com tudo. Com mais um convidado muito especial que você vai ter que seguir no arroba Fora do Jogo no Twitter, no Instagram no TikTok, pra saber quem é, porque aqui a gente assim, a gente não anuncia, que a gente faz a pessoa ir nas nossas redes sociais e ir lá seguir a gente pra ver qual então, é. Então,
1: né? segunda-feira é Miguel. Folga. <risos> Aniversário do meu irmão. Ah, muito bem. E depois volto com tudo. Todo chinelinho, justo.
0: Tá bom. O pessoal do estúdio também tem que ter fogo ali, o sorriso do Rafik. É, ele, data... ele vai produzir sua música segunda, cara. Rafik
1: vai estar ocupado fazendo <risos> o beat do brabo.
0: É isso, não tem jeito. <risos> Já falei, é, gente, sociais, mas vou falar de novo porque eu tenho que agradecer a todo mundo que tá seguindo a gente e tá por bombando, lá. tá bombando, hein? Tá bombando, estamos rumo aos 100 mil no TikTok, passamos oh, os 35 mil no Instagram. Vai seguindo a gente, vai compartilhando com seus amigos. Tem muito corte explodindo lá no Instagram, então já manda. Pô, mandar, enviar o corte é grátis, amigo. Você pode compartilhar com seus amigos e pedir pra eles seguirem também dessa moral.
1: Vocês merecem.
0: Pra quem gosta de ouvir, podcast estilo rádio. A partir de amanhã, no Deezer, no Amazon Music e no Google Podcast, esse programa tá disponível lá para você baixar e dar aquela caroninha para gente. Mas também vou te dar a solução para quem escuta no Spotify ou vê no Spotify. Sabia? Dá para ver? Dá para ver podcast no
1: Spotify? Mentira é mesmo? Vai
0: estar tá em vídeo também
1: a galera Pô, do legal, card, a galera legal.
0: que gosta da carona para gente no Uber, no Metrô, na Barca. Obrigado aí pelo carinho. Inclusive, eu vou lançar essa caixinha até o final do ano. Onde você escuta o Fora do Jogo nos agregadores, assim. Tem gente que escuta podcast lavando louça, jogando videogame. Sim. Quero saber o que você faz enquanto escuta fora do jogo. O que você está fazendo, cuidando. Por favor, respostas positivas. Nada, nada, nada. Hum. Não, não complica, não. Se for, mente. É. Não, faço... Falo... Um tá no banho, o outro é... tá reinando. É, não, Enfim, não. Mente, complicado. mente pra mim. Eu, eu prefiro não saber. Obrigado. Ó, oh, olha só, fora do jogo não sou só eu. É você que tá aí do outro lado da tela mandando mensagem, agradecendo aí mais uma vez ao Cris Luz, ao Mato Almada, a toda a galera que participou com a gente. É muito legal ter o carinho de vocês com a gente. Obrigado mesmo de coração. Mas não sou só eu e vocês não. Tem o Vitor Vitor e o Emerson Rocha que ajudam e fazem esse podcast a continuar crescendo. Inclusive no YouTube, passamos os 42 mil em uma semana, hein? O seu limite pro fora do jogo, você tem que continuar se inscrevendo para ajudar a gente. Põe em uma semana a gente saiu do 40 pro 42. Em uma semana, contadinho. Semana passada o Fábio Dias bateu 40 ao vivo. Caraca. Hoje um pouquinho antes de você chegar bateu 42. Então, pô, ajuda a gente aí continuar se inscrevendo compartilhando que a gente fica feliz demais. Rafa, mais Top uma demais. vez. JP, ligado, sensacional. Adorei. Tamo um. junto demais. É isso. O do Jogo de hoje vai ficando por aqui. Um abraço pra vocês. Bom final de semana. E tamo junto. Tchau, tchau. Esqueci de algum aviso? Esqueci de um. O mais importante deles. Porque eu não falei. O quê? Eu não falei deles. Como é que eu não falei? De quem? Do Dicas de Mendoza. Oh, que eu não. sempre agradeço no final, mas hoje eu não agradeço. Você já foi para Mendonça? Ainda não. A capital do vinho na América do, do Sul pra
1: conhecer
0: hum, O Dicas de Mendonça hum, vai te colocar na boa O QR Code tá passando aqui na tela. Você vai apontar o seu telefone, vai ter o WhatsApp do Dicas. E olha só, é o melhor roteiro enólogo de Mendonça e região. Eles conhecem tudo, a cidade é maravilhosa. Olha Minha Shot é sorrindo. Olha Minha Shot sorrindo, amigo.
1: Cara, aí, gente.
0: O um sorriso entrega. Você ah. pode tirar fotos bonitas assim, que eles tiram essas fotos também. E não tem Photoshop. E sem filtro, hein? Sem filtro nenhum. Então, olha só, vai lá, eles vão te colocar nas melhores ginícolas, nos melhores passeios. Tem um passeio pra Cordilheira dos Andes, que é sensacional. Então a gente agradece demais a toda a galera do Dicas pelo apoio, porque assim, eles são brabos, eles são demais. Muito bom. Obrigado pelo carinho aqui com a galera do Fora do Jogo. E obrigado mesmo aí o Dicas por estar apoiando a gente. Não só o Dicas volta aí pro Fora do Jogo, que eu sempre agradeço no final e agradeço de novo. Obrigado à galera do Dicas, obrigado à galera da Vitália, à AGR, a Carretel Mídia, ao Rafa e a vocês que assistem a gente. Fora do Jogo de hoje vai ficando por aqui. Agora sim, eu não esqueci de nada e posso terminar o programa. Confere? Confere. Então é isso. Obrigado. <risos> tchau, tchau. Valeu, galera.